0: Ciao a tutti qui è il vostro meraviglioso gazzo. questo è l'episodio 132 di Rincast, quest'anno stiamo andando un po' a rilento per una serie di motivi che spieghiamo anche in puntata, comunque speriamo che siate felici del nostro ritorno mensile, quasi mensile, e niente non, non c'è molto altro da segnalarvi, quindi vi lascio all'episodio, buon ascolto. Presenta, NerdCode. Cari amici da casa, cari amici a casa ben ritrovati È marzo, marzo del 2021 Un anno bellissimo, un anno che ci fa sperare Un anno... Vito Ivara. Definiscilo tu Merda <ride> Benissimo <ride>
1: Credo allora, eh,
0: Sono arrivato mi hanno detto Ma sei invecchiato, hai, hai una malattia eh, sei dimagrito tutte queste cose tutte insieme cari amici quindi eh, non una ma ben tre eh.
1: e Tommaso l'ha presa bene eh. secondo mm. me siamo, siamo spacciati io e
0: Simone ormai Esatto. allora in realtà, in realtà mi vedete così perché uno sono dimagrito perché sto mangiando sto facendo una, una, una dieta cari amici una dieta che mi ha consigliato uh, un tizio di YouTube, <ride> che non è, non è, non è vito Iwara Però aspetta, ve la racconto dopo dai, presentiamo gli altri. Allora, abbiamo con noi Simone Akira, incredibile direttamente dalla Rai da Rai News con noi. Simone Akira ormai proprio
2: più, lui, non un altro
0: più grande più grande di, di tutti
3: dei grandi,
0: dei il migliore, esatto. E poi con noi abbiamo Massimiliano Di Marco, è già stato con noi. L'anno scorso, puntata 122 se ben ricordo, aveva i capelli all'epoca, adesso non ce li più. No, credo
3: non avesse. già <ride> non allora avevo i capelli
0: ma avevo più barri. Questa aveva un parrucchino, aveva un parrucchino di una volta, <ride> ora lo vediamo nella sua forma finale. Esatto. Ciao Massimiliano, benvenuto. Ciao, allora, piacere essere. Eh, io devo dire la verità, tu sei... Ehm, il punto di inizio di una nuova stagione di Rincast, perché ci siamo resi conto che questa cosa, che ogni volta devono esserci tutti, eh, è una rottura di palle per tutti. E quindi abbiamo deciso che adesso, abbiamo deciso, l'ho deciso io insieme, grazie al consiglio del saggio Vitu Iuara, che come un po' il vermilinguo della, della situazione mi ha, mi ha consigliato, abbiamo deciso che da ora in poi avremo sempre un ospite e poi chi c'è c'è, e gli altri vaffanculo, va bene? Ma ah, intanto
1: primo... il Vermilinguo ti dice che l'episodio 122 non c'è Massimiliano che come al solito. Detto una che è? è
0: quello là che c'è la compagnia eh. di, di
3: Half-Life. Non che è uno dei meno ascoltati 124. a causa del lockdown. Tra l'altro,
1: Vabbè. eccolo qua: 124. È vero 124. che sono i più capelli, però Massimiliano
0: <ride> <ride> non fingere. Cosa sto dicendo? Non me lo ricordo più. Comunque, va bene, ehm, inizia questa bellissima nuova stagione di Rincast. Se avete degli ospiti da, da consigliarci, consigliateceli, perché il meglio che siamo riusciti a fare, per questa volta appunto, è stato Massimiliano. Allora, Ma tanto il livello fai sentire no. gli ospiti comunque
3: evoluti. Sì.
1: Il meglio, dai, non, non si insulta l'ospite così. Stavo insultando i conduttori, stavo dicendo dobbiamo avere un ospite che sia almeno a livello di Ferruccio, Mottura e Michele e non è così difficile, tutto sommato.
0: Allora, Marco, diciamo, fatto i motivi. Bene. Michele in teoria arriva, ha detto che veniva, venivano. Michele, se c'è sempre, teoria, ma quando decide lui. lui, arriva un po' quando, quando, quando voglio. E Marco, credo che abbia fatto 73 ore di live streaming su Every Eye questa settimana, quindi penso non sia il caso, ma ha detto che verrà sicuramente la prossima puntata, Ferruccio. Invece ci sta attraversando un periodo difficile, molto stressato, uh, non gli hanno dato sette mesi di ferie come lui aveva chiesto e quindi eh, purtroppo ma era
1: un'informazione riservata eh. tu c'hai sta cosa di non capire esattamente quali sono le cose da tenere un po' così
0: no. cioè, la, la scusa di, di Ferruccio ormai da quanto Sei in
1: chat qualcuno dice ci tengo ragazzi Stadia è morto finalmente ma chi ci credeva io ci tengo a dire tutti voi tranne me che sono l'unico che in una puntata mostro dubbi sulla strategia Stadia all'inizio poi ne parliamo
0: poi ne parliamo Allora, ehm, prima di eh, andare alle cose più interessanti, vi ricordo che se volete supportare Rincast, cari amici, lo potete fare a patron.podbean.com slash rincast oppure mandarci direttamente le donazioni con Paypal e da oggi anche Bitcoin, quindi se volete mandarci un Bitcoin fatto sapere che in qualche modo ci organizziamo quanto sta adesso così perché... era 43.000 l'ultima volta che ho guardato eh, tra l'altro pensa eh, qualche anno fa sono andato in Grecia c'era sta isoletta dove c'era un baretto che accettava ma anni fa accettavano bitcoin e siccome ho un amico che conosceva il gestore l'altro giorno mi è venuto in mente gli ho chiesto ma, ma questo qua come sta a me si fa è, è stramiliardario adesso <ride> perché era un early adopter di bitcoin e lo pag- gli pagavano i caffè tieni 5 bitcoin e adesso lui c'ha il...
3: per la storia di paperone sembra, solo in versione 2021 sì. ma sì, bene è... È...
1: è indisposto in realtà la verità è perché c'aveva il bitcoin e se l'è venduti in fumo <ride> a 300 euro Ricordiamo, ma poi andrà a, se a
0: seguirci, è indisposto però per seguirci c'ha la... l'energia ehm... va bene allora io farei andare, farei partire ehm... beh prima di tutto dai, abbiamo l'ospite, Massimiliano per chi non, non ti ha sentito nella puntata 124, cioè nessuno, penso. E... Chi sei, cosa fai e cosa sta succedendo?
2: L'ottimismo momento... di Rincast comunque è veramente... Ma credo volessi potere. dire
0: il contrario stavolta, sì,
1: volessi dire ti hanno sentito tutti, vero?
0: Sì, un po' un...
1: esatto. Ok.
3: Allora. <ride>
2: Dovresti eh, fare una puntata ottimistica, un giorno vabbè. facciamo una puntata dove tu dici solo cose positive, cosa sarebbe bello, rivoluzionario. Vabbè. Sarà
3: difficilissimo. Sono ASMR positivissimi.
2: Però, esatto. Allora,
0: dovremmo fare, fare, però deve esserci dell'alcol. Ogni volta che dico una cosa cattiva, devo bere. Così per la fine, secondo me.
3: <ride> o uscirò per la tosta. Massimiliano,
0: parlaci di te. Eh,
3: beh, non c'è molto da dire. Faccio, faccio il giornalista, che poi è il principale motivo per cui... Ogni tanto Tommaso mi, mi fa entrare qua dentro e nulla, cioè in realtà scrivo principalmente per testate specializzate di tecnologia, ok, oltre alla gazzetta dello sport con l'ottimo Trimarchi qui presente e boh, poco altro, quindi lasciamo spazio ad argomenti più interessanti della mia professione.
0: Allora, più avanti parleremo del, di PS5, della scarsità di PS5, ma prima di passare a quello, io farei andare le case, perché Vito Ivara uh, deve raccontarci le sue prime esperienze con PS5. Vuoi farlo durante la casa, mi pare, l'hai messo in spesso. Sì, lì. sì, tanto faccio presto. Allora, facciamo partire la Sila.
1: Si sta come col Parkinson sul mouse levita. Click, 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 clic L'ho provata perché è venuto a casa un amico e siccome avevo promesso a Marco che volevo, pro- volevo provarlo in realtà questo dual sense per capire se effettivamente era una roba super rivoluzionaria, fantastica, che madonna mia, cambia il mondo. Carino, molto meglio della vibrazione di Switch che era una roba rivoluzionaria, ti dico, ma era una cazzata. Questo secondo me l'effetto comunque è simpatico all'inizio, però devo ammettere che dopo un'ora di Astrobot. C'ero, mi c'ero già abituato e tutto sommato non è che faccia queste gran cose almeno nell'oretta che ho provato io. So che tutti i livelli facevano ogni volta una cosa diversa. Un po' meglio in generale, fa cose diverse. Però non l'ho trovato così rivoluzionario. E sono abbastanza convinto che non ce ne esca granché dall'industria su, questo, su questa feature. Eh, Control l'ho provato stesso con, col pad. E là secondo me non funzionava già benissimo. Ne avevo sentito parlare invece molto bene su Control la console è brutta 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 veramente eh, ma proprio brutta anche il bianco lo trovo veramente troppo lucido Secondo me. mi tocca aspettare una slim scura probabilmente e basta ho provato un po' di cose insomma ma niente di eccezionale la cosa che mi interessava era un po' il pad che onestamente sì e no quindi
0: Beh, devo dire che grande...
2: continua comunque l'ottimismo di questo grande podcast ma stiamo sì, diventando come,
0: come i vecchi, ai vecchi cantieri che, che, che criticano e basta. Ma eh, Vito... Il no, che... è una
1: critica, è una roba che sì, è simpatica, non mi smento che tutto il mondo dei videogiochi da qui a dieci anni sia andato in quella direzione, ecco, è un po' diverso da criticare. Ma che carino, eh? Cioè, la sensazione della molla la prima volta è figa, perché non te lo aspetti, c'ha quella bella resistenza al tatto che comunque... Temo che in alcuni giochi possa essere addirittura un limite, in realtà più che un piacere. Però su Astrobot il suo dovere lo fa. Poi che sia sta roba che, madonna, cambia il mondo dei videogiochi, no. onestamente mi aspettavo qualcosina di più.
0: Ma ascolta, e per quanto riguarda il sistema che, che, che ci gira, ti ha sconvolto questa PS5?
1: Visto molto poco. Ah, ho provato le cuffie che invece mi sono piaciute un sacco, le Pulse, quelle, quelle ufficiali per PlayStation 5. La cuffia sulla demo di Resident Evil, tanta roba, veramente sensazione di coinvolgimento molto meglio di per esempio queste cuffie che ho io 5.1 eh, che ah con quello ci senti Tommaso
2: in 5.1 com'è?
1: 5 Se dice dice manchiate è uguale no? ah, okay, no, no,
2: cioè. sono sempre 5 cose negative o magari nel sì, 5.1 sì. il punto 1 sono no, 5
1: stai. cose di Tommaso, non sempre negative dai. Okay. E quelle belle il sistema operativo l'ho provato veramente troppo poco è vero che è molto reattivo, molto veloce anche il caricamento nei giochi la vedi che c'è una bella differenza però io sono abituato a giocare più su pc quindi questa differenza per me è un po' per relativa immagino che per i consolari sia una grande rivoluzione
0: Ok, quindi per il momento è un uh, aspettiamo. No,
1: io so, ho cominciato a cercarla timidamente, perché per l'11 giugno per i vorrei averla, senza sbattere la testa contro il muro e vediamo, insomma. Tanto c'ho un nipote che fa la comunione, se riesco la prendo anche a lui. Ma se mi vuoi? la mente.
3: PS5, eh? Sì, me, me l'avevamo fornita per, per fare la recensione a novembre. Quindi sei un brizzolato, un brizzolato, giornalista brizzolato di esatto. cui regalano le cose. In realtà in questi mesi il mio collega è riuscito per i cavoli suoi a comprarsi sia la Xbox X sia la PlayStation 5 ieri. Quindi okay. si può sì. fare, sì. signore, si può fare. Comincia a
1: uscire. settimana, per esempio, che stoppa mi pare tre volte è andato stock, quindi eh, Cominciano a vedersi.
0: La, la tua impressione sulla console? Cosa ne pensi?
3: Um... Adesso è presto per giudicare la console perché abbiamo praticamente solo giochi cross-platform tipo Spider-Man, Miles Morales, magari già Returnal potrebbe essere un, una prima indicazione ma alla fine secondo è prima del prossimo anno, giochi che ti fanno dire ah ok PlayStation 5 serviva, non li vediamo. Il DualSense secondo me è carino, però ha quelle robe che un po' come diceva Vincenzo è figa la prima volta, poi mh, diventa quasi normale o comunque non più non più particolarmente interessante per l'esperienza di gioco cioè lo stesso grilletto che è molto forzato in Astrobot, ma si trova anche per sparare in giochi come Control, una roba che fai una volta e poi sei talmente concentrato nel gioco che nemmeno ci fai più caso cioè non è lo stesso effetto che era il Wiimote, ecco, che era una roba completamente diversa, che ti muovevi molto di più e che simulavi di più, però secondo me il Controller in sé è un netto miglioramento rispetto a quello prima. Quello L'hai prima trovato Ci sa
1: un sacco di più in realtà, e eh. questo mi ha fatto un'impressione la prima volta che lo prendi in mano ti dà l'impressione che sia sì, sì. un sacco di più L'hai provato con i giochi di auto? Perché qualcuno mi diceva che addirittura senti il cambio
0: marcia, una roba del genere. No, sì, non l'ho detto, provato, posso, perché non è, è
3: proprio il, tipico, il tipo di genere di giochi che non, non fa per me, quindi intendo a non provarle.
0: Hai già sperimentato il drift, che a me ha iniziato a piegare lo Switch in modo che è talmente fastidioso che ho smesso di giocare finché non mi sono comprato un altro controllo
3: io fortunatamente non ho avuto mai drift con nessuna console, nessun joystick la roba lì
0: è una piaga delle console di N, non riesco a capire come non possano progettare sì, perché i pad-
3: banalmente c'è cioè quel, pe- cioè quel pezzetto eh, che usano continuamente da anni e anni e anni per risparmiare e quindi il problema si pone ogni volta che lo usano da generazioni e generazioni.
1: va bene, eh, col con... basso, però su Switch potevi far comprarti il chittino scemo che un paio d'anni dura eh a 8 euro invece di spendere 50 euro. Vabbè, c'avevo voglia di
0: comprare. Guarda, che bello! Sta ah, okay. posto ce l'ho qua. hai qua ah, roba di fan... colori orribili. Fa anche pandan con la, tua, con la tua maglietta. Ah, un pro! Hai preso Sì, Io no, non ho bello, poco, un po'... Ha proprio preso la forma pro... identica a quella del, dell'Xbox, è proprio sì. uguale. E, non so, mi ci trovo bene, non devo staccare i Joy Con. Ah, certo. eh, no,
1: pensavo che avrei preso gli altri due Joy Con ufficiali spendendo una trambata. Quello è,
0: è tarocchissimo No, posso anche provare a prendere il kit e provare a ripararlo. Però l'ultima volta che ci ho provato con l'iPhone ho spaccato l'iPhone, quindi non so se, <ride> non so se è a caso, perché non ho proprio la mano delicatissima a queste cose. Okay. No, infatti, non l'ho fatto io, ho fatto fare una Ok. Va bene, allora eh, vi dico due cose io. Amore, hai fatto la spesa? Cosa cazzo? Amore, hai lavato i piatti? Cosa cazzo? Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Cosa cazzo? Ma
3: Simile lo sai
1: che fai questa cosa, vero? Non vorrei che pensassi Sì, no,
0: tranquillo. Con non preoccuparti No, ma che tra, tra l'altro cioè, vi dico la verità in realtà battere le mani non mi serve nemmeno più perché una volta usavo un programma dove si vedeva la forma d'onda che potevo tagliare eccetera adesso ne uso uno che, che non fa queste differenze cioè è difficile individuare dove sto battendo le mani però, però parli lo pia- stesso <ride> sì mi piace mi piace se no dovrei trovare una soluzione per eh, averla la in diretta ma
2: ormai è un meme cioè nel senso se non lo fa io comunque non ascolto più il link, anzi no. non vengo manco più
0: te lo dico ah, ehm. applauso il motivo è... per cui Marco viene ogni tanto allora e eh, allora la vostra osservazione iniziale cioè che sembro sciupato non è del tutto errata nel senso che effettivamente è un periodo molto intenso per me eh, ho un nuovo kickstarter che inizia a maggio all'inizio di maggio e lo sto preparando mentre sto chiudendo quello prima quindi ho due cose che si stanno sovrapponendo, sto facendo tutto però sto facendo delle giornate che veramente inizio alle 9 di mattina e finisco alle 8 di sera e davanti al computer tutto il tempo è impegnativo, eh, quindi mi sta niente, mi sto consumando un attimo, infatti sto anche perdendo i capelli, vedete qua dietro ho ah, addirittura la neanche una roba che ti metti sui capelli che, che te li fa ricrescere, tipo. quindi Marco sarebbe felice di far parte di questa puntata,
1: è la stessa del fine. Eh, però, cosa cosa? La greva lì, la stessa che usi per altri costi. Sì, sì,
0: dappertutto. Ma... <ride> la puoi mettere poi, <ride> dove ti fanno fare crescere tutto. <ride> fama, fa tutto. E, mh, niente, poi vabbè, anche un periodo di pressione lavorativa. Nel senso che, fortunatamente, ho il lavoro, anzi, ne ho più di quel che vorrei. E ogni tanto mi arrivano delle cose tipo: Ah, ci siamo ricordati che fra una settimana lanciamo un gioco, non te l'abbiamo detto? F- scusa, <ride> scusa. E quindi ci sono queste situazioni interessanti che vabbè, devo affrontare. un po' tutto, si sta sovrapponendo. Sento la pressione, diciamola così. Quindi anche per quello che Rincassi è un po' rarefatto ultimamente. Ehm, cos'altro? Ah, sì. Ehm, dicevo prima che sto seguendo i suggerimenti di un di uno svedese che è quello che, che ha fatto diventare eh, che, che segue gli attori tipo quello dell'attore che ha fatto Tarzan uno dei tre fra, quattro fratelli quanti cazzo sono eh, gli svedesi come si chiamano eh, quello che uno ha fatto it uno ha fatto Tarzan uno c'è in uh, Castle Rock vabbè non mi ricordo come si chiamano vabbè, insomma è, un, è uno che segue gli attori okay? ha, fatto, ha seguito quella che ha fatto l'ultimo Tomb Raider eccetera e c'ha un canale su YouTube che ti dà consigli di nutrizione, eccetera. E mh, così, eh, per sbaglio, ho visto uno dei suoi video e ho consigliato una dieta che sto seguendo che effettivamente sta dando dei risultati molto, molto apprezzabili ed è facilmente sostenibile. E quindi, eh, niente, anche per quello mi vedete un po' dimagrito. Eh, oltre a questo... Eh, Ah, sì, c'è una novità nel senso che si è presentata la possibilità di acquistare un appartamento in Italia. Non per tornare al momento, ma un po' come diciamo casa vacanze, slash casa da utilizzare, da dare in affitto. Vedremo quando sarà il momento. E adesso che abbiamo iniziato a fare delle indagini, eh, sto usando, i- ieri l'abbiamo provato, con l'Oculus uh, Quest. E abbiamo utilizzato Google Earth, perché l'ho connesso in streaming al PC, perché Google Earth funziona solo dal PC, non, non c'è nativo sul Quest. Con il Quest che faceva il casting sulla TV, quindi io dal Quest, mia moglie che guardava la TV di quello che stavo vedendo io, ci vedevamo tutte le strade di dove c'erano dei possibili appartamenti che ci interessavano. Ed è veramente figa sta roba perché tu puoi andare a vedere com'è la zona, cosa c'è di intorno, se c'è il parco, se c'è, se c'è quanto sei vicino alla strada, se c'è rumore, se non c'è. E effettivamente è un, un'esperienza molto futuristica, un po' incasinata da fare setup, ma neanche troppo. Quindi, se volete comprarvi, che ne so, un appartamento in Tanzania, lo potete fare con il Quest da un minuto all'altro poi visto che c'eravamo siamo anche andati a vedere dei posti dove dovremmo andare in ferie per vedere qual è è bello qual è brutto e quindi niente il il quest ha i suoi utilizzi anche non videogiocosi e o barra porno detto questo io ho finito e andrei agli argomenti di oggi è casa mia? casa tua? eh non l'hai messa in scaletta Simone perché tu e dici che è
2: rin- saltarmi così eh? allora dai battiamo le mani sono stato campione italiano di Starcraft 40.000 Killer 3 Winter Assault Dawn of War
1: io sono stato a di Sci! eh io sono stato della Nazionale di Sci
2: stavo per battere il cazzo sulla tastiera
0: così gamble che bravo! Te lo
2: dimostrerà. Fatto apposta assolutamente per farti battere le mani. Mica per raccontare che era importante ecco. il bacio
0: delle mani. Allora io ho cambiato la menu. È, è, è arrivato anche Michele. Michele, stanno cadendo dei pezzi di soffitto. Ma <ride> ah, pensavo dei pezzi di Michele,
4: sinceramente, lo vedo
2: sotto spart- spart- in faccia
4: anche lui. Dei pezzi di merda. Sto, sto veramente al limite della sopportazione umana. Ciao a tutti. Ciao. ciao Michele, ciao.
2: Allora dicevo, ho cambiato lavoro, quindi sono tornato uh, con, una, con un'azienda a Roma, eh, perché io prima lavoravo con un'azienda di Bolzano, in verità comunque lavoravo da casa, però adesso invece mh, sto tornando al lavoro, e, cioè nel senso proprio in ufficio. Adesso sono e-sport manager per una società che si chiama Cookies Digital, che non vuol dire un cazzo perché le qualifiche ormai non vogliono dire più niente, ma che è ehm, una cosa che comunque mi sta piacendo molto, mi sto trovando molto bene, sono molto contento. L'azienda è figa, i colleghi sono fighi, facciamo cose fighe, anche se non c'entrano niente con gli eventi di videogiochi, diciamo, io non eh, non faccio più eventi di videogiochi, che era una mia passione, lo sapete bene, è un mio pallino. Adesso faccio è una cosa complicata, servizi VAS, sono sicuro che Michele sa che cosa sono, che sono i servizi a valore aggiunto per i cellulari, e li commercializziamo in uh, paesi che n- tipo non sono l'Italia, e quindi lavoriamo solo con l'estero.
0: E... Tradotto, cercate di inculare eh, i paesi poveri, giusto? Sì, bravo, epa.
2: bravo. bravo, pensavo, bravo. I pensavo ai vecchi,
0: pensavo yeah. vecchi.
2: I vecchi? No, non ci interessa se sono giovani. Sai,
4: sai cosa Tant'in... potresti fare in culare? I vecchi nei paesi poveri per mettere no, assieme a unire le cose. Ma non me ne pure i giovani. Pensavo che era una di quelle culare.
2: robe
1: che, che mettono le schermate su, sui video, che mio padre ci clicca sempre e poi devo stare litigare con Tim perché gli ha attivato <ride> 6.000 euro erote costi capisci?
2: No, no, vabbè, mazza, una ma fate complicata. Cioè, nel senso, è un po' così. Ma no, non è ma vera. è roba
1: legalissima quella che fa pure per carità.
2: Uh, sì, sì, è chiaramente vero, <ride> eh, insomma, detto questo, sono quindi ritornato adesso. Finché non ci chiudono in casa di nuovo qui in Italia, ehm, a prendere la macchina due volte a settimana, lunedì e venerdì. Sono ritornato ad avere un ufficio, ho ritornato ad avere dei colleghi dopo tre anni di completo smart working perché io lavoravo comunque smart appunto da tre anni a questa parte. E pensate sono contento di prendere la macchina il, il, il venerdì quando andrò in ufficio e di andare in mezzo al traffico di Roma non l'avrei mai detto però questo è quanto eh, chiaramente ne volevo parlare tra l'altro così avrò un sacco di nuove storie da raccontare relativamente alla macchina perché sapete che insomma me ne sono successe di ogni no? qui su <ride> Rincast e quindi vabbè eh, altro particolare detto questo che altro dire eh, relativamente alla mia vita mm, boh, sto facendo un sacco di cose su youtube e oggi sono stato in televisione a parlare di Starcraft basta direi che possiamo continu- adesso possiamo continuare con gli argomenti no adesso c'è casa Michele altro applauso
4: Io resto sempre abbaccinato dall'ignoranza delle persone. E quindi volevo dire ai tifosi di basket che la prendono così, sul personale, eccetera, che possono anche andare a fare in culo eh, con la rincorsa, che è uno sport. Questo è sempre non è il porno, vero? Mi piace il gesto tecnico, in realtà non capisco un cazzo. perché che ha flexabile? Lui trapalla deve andare in. Allora, è eh, un periodo un po' così perché come sapete un po' si riapre un po' se non si riapre quindi ogni tanto vado a lavorare, anch'io eh, soffro un pochino anzi devo dire che ultimamente è stato veramente un macello nel senso che andavamo tutto bene, tutto bene poi eh, l'ultimo periodo crollo proprio della gioia, della dopamina o di qualsiasi cosa perché andare a correre non posso andare a correre insomma tiro un po' il culo, lavoro tipo parecchie ore, quindi faccio un po' fatica e quindi sto un po' patendo. Ora io vedo che tipo il più pacioso di tutti è Vito, che guardalo lì, com'è bello, che probabilmente gira un po' lavoro. No, ho cerca. letto il
1: messaggio della chat, c'è scritto, ma la testa di Gazzu, evidentemente di qualcuno è arrivato adesso e mi sono girato, c'era Tommaso con dei capelli dietro impazziti e quindi ho riso per quello.
2: Con lo chiffon, come si chiama? Lo
0: chiffon, vero? Con due F però uh, vabbè. Ho, appena, ho appena scoperto che qualcuno lo Ha chifon. fatto un rip del footage Di Ocean World 2 Spacciandolo per un altro gioco eh. Ma siamo impazziti
4: Violazione della Proprio del coso del, eh, Questa è una cosa di
0: gravissima Mi eh. farà incazzare perché... i miei boss Benissimo indire- Il, indire- il dramma indire- <ride> in diretta Ragazzi il mondo dei videogiochi come non l'avete mai visto, esatto. Vai,
4: poi, vai, siccome vai. non avevo un cazzo da fare, praticamente ho ricominciato a studiare per <ride> prendere alcune certificazioni, che insomma, diciamo, al lavoro ci hanno detto guarda, ci farebbe piacere. E ho scoperto che ehm, ricominciare a studiare cattivo, serio, alla mia età eh, è devastante perché la mente non è più probabilmente flessibile come prima, e quindi ci impieghi il triplo, quindi rileggi la stessa frase due volte, poi cioè, sei ubriaco, dici, ma dove cazzo sono, eccetera. E, e poi ti fai, almeno io mentalmente, mi faccio mille paranoie, per cui la prima cosa che faccio è cercare di valutare se la formazione che mi stanno facendo è quella corretta, e quindi parto a discutere con le persone di com'è l'insegnante, eccetera. Quindi ho, praticamente mh, sono tornato al livello universitario, nel senso che ho, alla fine ho trovato il mio gruppo di studio, cioè le persone che più o meno devono fare quello che devo fare io, e eh, la loro testa ragiona più o meno come ragiono io, quindi banalmente che ne so se la persona comincia a fare degli esempi a caso ci incazziamo perché tutti capiamo che gli esempi devono stare su un certo argomento ed è stato veramente un ritorno tipo vent'anni dopo ai tempi dell'università in cui riconosci il professore che ti piace di più quello che ti piace di meno eccetera però è anche diciamo una buona varietà no 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 tutto da, tutto da remoto ovviamente no no fisicamente
2: e, ti piacciono di più
4: Ah, questa è la parte dove dobbiamo ridere. (ride) Praticamente ehm, questa cosa qua è stata veramente uno dei pochi cambiamenti rispetto al solito tran tran, per cui tipo mi sveglio la mattina e dico ma è martedì? No, cazzo è giovedì, Mm, ma di che settimana? Quindi scene spettacolari e diciamo che eh, sta cominciando ad avere un pochino la meglio sto lockdown e speriamo di Riuscire a vaccinarsi, fingerò anch'io di essere un vecchio che si abbona ai servizi a pagamento di Akira o qualcuno con le, <ride> le problematiche <ride> COVID-19.
0: Che... Per farti vaccinare, se esatto. prendi la roba che ti manda lui, allora ti danno, ti fanno saltare. Esatto.
4: Ti abbonano di 5 euro alla settimana, però ti fanno vaccinare prima. E quindi. Sì, ma
2: devi essere perché... africano, però
4: eh per razzista ma che caratteristica ce l'ho c'ho il ritmo nel sangue, è solo quello e, <ride> niente, quindi insomma, diciamo che è un periodo a metà tra la noia e tipo il giorno della marmotta nel senso che ogni giorno ti svegli ed è sempre la solita, identica cosa, eccetera, però vabbè
0: insomma, portiamo pazienza, passerà anche questa Va bene, quindi chiudiamo con uh, un remark positivo, passerà anche questa, come diceva sì. Salomone, giusto Michele? Eh,
4: sì, sì, esattamente. Ah, no, invece una cosa è che eh, siccome devo studiare e fare tanti esami, ne ho fatto almeno uno di quelli che dovevo fare, l'ho passato, ho preso tipo eh, più di nove, diciamo, da 1 a 10. quindi insomma anche lì buona soddisfazione come quando studiavo, insomma è, c'è sempre quel momento di gratificazione del riconoscimento del, dell'esame. Per il resto vediamo vediamo come andrà, speriamo di fare questo cazzo di vaccino anche Sputnik fa bene tutto Basta che ci Vabbè, io sorte. oggi ho
0: saputo che se tutto va secondo i piani cioè mai nell'universo qui saremo all'immunità di gregge il 29 ottobre quindi posso immaginare che si vada tranquillamente al 2021 molto bene ragazzi quindi un altro anno di divertimento incredibile Io direi che è il momento di parlare degli argomenti di oggi. Allora, io ho invitato Massimiliano perché lui ha scritto un articolo eh, sulla scarsità di PS5 secondo GameStop, se ben ricordo.
3: Giusto, Massimiliano? Vuoi parlarcene? Eh, Banalmente, all'inizio di marzo GameStop aveva messo in vendita delle PlayStation 5, esaurite subito, come al solito e nei commenti tanta gente diceva ma cazzo io l'ho preordinata e non mi è ancora arrivata e niente che okay, quindi ho contattato GameStop per avere qualche informazione in più eh, quindi la posizione ufficiale di GameStop è che le PlayStation 5 standard sono state tu- quelle preordinate sono state tutte consegnate a parte qualche eccezione hanno però confessato che stanno avendo grossissimi problemi a esaudire i preordini della versione digitale eh, al punto che Premetterà, adesso non so se l'hanno già fatto A a chi aveva prenotato La la Digital Edition del PlayStation 5 Di convertire la prenotazione in quella standard Per per tenere il posto Nella fila fondamentalmente E questo è quello che La parte ufficiale di GameStop Da qua in poi possiamo solo speculare noi su Perché ci siano così poche Digital Edition In giro Ci sono per esempio un sacco di cose che non sappiamo Delle 4 milioni e mezzo di console che, Che Sony ha venduto di PlayStation uh. 5 che sono venduto non sappiamo quante siano digitali e quante siano standard cosa ci
0: nascondono secondo te Massimiliano?
3: Eh, ripeto tante cose che non sappiamo ad um, esempio tanti mi hanno detto e eh, vabbè è ovvio che GameStop o MediaWorld o il rivenditore di turno non ti vuole vendere l'edizione digitale ti vende quella standard col disco però secondo me Sony non ha lasciato così tanta libertà di scelta ai venditori probabilmente ha detto no, poi non è entrata non, non la... di nessuna
4: non te la no, lascia, no, per me hanno lo stesso identico
0: margine. su Sono due, cioè penso che sia cioè, una no. Potenza. loro sì.
1: dicevano: Credo che stia dicendo Massimiliano per il fatto che poi non c'è dischi e quindi non vai da che stop. Come all'epoca no, PSP no. Go forse fu bloccato, sì, ma la fonte lo vendono anche esatto.
0: se <ride> non li comprare api in negozio. Eh? Cioè, non è che sì,
1: sa, ma adesso secondo me che stop non c'ha proprio quella forza. Probabilmente Sony che si dice venda molto più in perdita quella che l'altra e tende a favorire quella col disco
4: diciamo come che come i, i, rivenditori, i rivenditori non possono, ci sono politiche fatte da diversi rivenditori grossisti eh, che ti dicono banalmente questa è la nuova gamma di dai frigoriferi ai forni a qualsiasi cosa so che tu ti piace vendere quella gamma perché ti va via però devi comprare anche gli estremi diciamo, dell'offerta che ti andranno meno via quindi molto probabilmente Sony è arrivata lì e gli ha detto tu non è che compri quello che vuoi compri X col disco e Y digitali poi cazzi tu hai se le vendi o non le vendi, ma figura eh, che ma Sony quello, non avrebbe senso culo.
1: questo discorso se Sony avrebbe lo stesso interesse a vendere la digitale. Se è vero che Sony sta vendendo molto in perdita in questa fase, la digitale, non, è, non va da che sto a dirgli no, prendi per forza la digitale. Dice sì, cazzo, via, delle tutte fisiche e accogli te la colpa. Però purtroppo, come dice Massimiliano, non so stiamo a parlare di robe che non perché, sappiamo.
4: perché Sony vorrebbe, secondo te, vendere entrambe? Secondo me è in una fase dove vuole vendere qualsiasi cosa adesso, non ha la possibilità di dire faccio o non faccio, quelle che ormai ha deciso di fare, ha deciso di farle. E quindi quelle che ha le deve vendere, cioè eh, ma potrebbe in ci realtà ha. è
1: tutto autostock Simone. Cioè, il problema è che potrebbe averne fatte meno di digital rispetto alle altre. Ma cioè, il sappiamo motivo possono essere sappiamo se essere digitale diversi. ha avuto
3: più domanda di quanto Sony stessa eh, aveva so. preventivato o se ne ha prodotte su 10, ha prodotto due digitali e quindi quelle due le ha fatte fare in un secondo.
1: O potrebbe anche averte prodotte due digitali per un semplice motivo organizzativo, de stock come sta la catena di montaggio cioè non è detto che lo stia facendo con l'ottica di No, devo guadagnare di più sulla console adesso cioè... Allora, secondo
0: me, se vi ricordate eh, C'è stato un po' un balletto Quando hanno annunciato i prezzi no? E si è capito uh-huh. abbastanza chiaramente Che Sony ha tagliato al volo i prezzi di PS5 Dopo aver visto quelli di serie X okay. no? eh, Può essere che eh, Fra le due Quella che ha il margine migliore Rimane quella con il disco Che ha anche senso Perché il disco te lo fanno pagare 100 euro in più però a loro gli costerà non so, 50 centesimi penso mettere quel, quel lettore dentro. Sì, e poi quindi... ha più margine sui giochi, però è... quindi evidentemente stanno cercando di spingere quella dove se, se ne possono <ride> fare poche cercano di spingere quella dove possono fare più margine anche se in realtà eh, c'è il discorso che qua, se lei ti vende la digitale tu non ti puoi rivendere i giochi che però forse a Sony non gli cambia un cazzo.
3: Cioè, è più presiduti. Eh no, però
1: sul singolo gioco va tutto a Sony, visto che il prezzo al momento è più o meno standardizzato tra fisico e digitale. Sony guadagna molto di più dal singolo gioco. Che se ne va via la parte di distribuzione e la parte di che stop. Sì, è vero, è S- vero. Sta prende tutta lei. Quindi secondo me sta cosa sta in piedi fino a un certo punto, eh. Potrebbe essere semplicemente una questione organizzativa, di catene montaggio, ciò che okay, abbiamo deciso di fare prima
4: quelle, non lo so. Cioè, adesso probabilmente con i risultati che ha avuto da Natale è in grado di capire qual è la domanda giusta e bilanciare la percentuale magari non riesce a dire tutta la domanda che ho la riesco a soddisfare perché vedete anche voi che durano 5 minuti su Amazon o o su GameStop però è in grado di dire guarda il 70% la vuole col disco e e il 30% la vuole in digitale quindi facciamo circa queste proporzioni come tempistiche diciamo che la produzione che è arrivata a novembre era così era agosto, settembre come produzione, quindi dopo 3-4 mesi di Natale sei in grado di vedere queste cose, ma penso che adesso, eh, quello che vi posso dire è che tutti i fornitori di hardware che eh, utilizziamo noi per diversi scopi, sono tutti, tutti sott'acqua, quindi quello che tu hai deciso di fare, hai deciso di fare, Eh, hai una domanda molto molto limitata, la 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 domanda vera che devi farti adesso è se sei in grado probabilmente di recuperare il mercato prima tu, perché diciamoci la verità, se continua così, dopo un po' che tu vuoi l'Xbox Series X e non c'è, ma c'è la Playstation se non sei proprio un disperato, a un certo punto dici sai cosa c'è la prende lo stesso, o il contrario però non vedo il nostro amico Robertoz
0: che qualcuno si ricorderà perché ci ha fatto un sacco di remix eh, blog, eccetera, audio ci dice che secondo lui il motivo è il fatto di non rivendere penso per spingere la digitale, perché non rivendere i giochi che è importantissimo per Sony. È vero che eh, ovviamente loro ci perdono quando tu vai a ricomprarti il gioco usato perché se no te lo vendono. Però in digitale hanno anche degli sconti molto più aggressivi forse rispetto al fisico, quindi non so esattamente lì dove sia. ma Il, il trucco è l'inganno. Ma, ma è in,
4: come si dice, nemmeno, nemmeno Series X è, è comunque... No, poco anche è loro ma anche no?
1: È tutto autostop così.
0: Allora Vito, io salterei In scaletta per andare a parlare Del tuo argomento preferito, ovvero la morte di Stadia Come l'abbiamo presa questa news?
1: Mi siamo perso la scaletta Come l'abbiamo presa? Io abbastanza Sorprendentemente, perché Che arrivassi da un Tra l'altro credo che anche i dipendenti di Google l'abbiano preso sorprendentemente, visto che Una settimana prima gli è arrivata una mail Ai dipendenti dicendo Oh Stadia tutto ok ragazzi, stiamo andando alla grande tranquilli, grande progetto Eh, beh loro in realtà non ha chiuso Stadia ha detto che ha chiuso i studi interni ha detto che continueranno proponendosi in realtà a livello comunicativo molto più come servizio che come piattaforma di gioco Eh, c'è da dire che sembrava veramente tutto troppo sbagliato per essere vero, evidentemente era tutto sbagliato lo era veramente questo mi ha comunque sorpreso che loro non avessero percezione completamente del mercato poi sento ripetere un sacco che il problema fosse come erano venduti i giochi, il fatto che erano al prezzo pieno ma secondo Però, me rimane scusa, una cazzata adesso tu
0: dici no ma io avevo previsto tutto in realtà io mi ricordo benissimo che la tua posizione era no ma loro l'hanno lanciata sotto eh, la, con... la mia
1: proposizione iniziale non c'è un pubblico per stadio in questo momento perché non fai contento i giocatori e non fai contento il pubblico casual io mi ricordo hai okay, detto questa cosa, è la, prima. Detto, la seconda è assolutamente... non ci credo che abbiano sbagliato tutto così ah. <coughs> però che, che era tutto sbagliato era evidente agli occhi di tutti. sembrava impossibile che fosse tutto comple- fatto da gente che non sapeva niente del mercato visto che noi quattro stronzi non ci metto Massimiliano eh cioè alcune cose le capivamo dal primo momento Cioè, in realtà più io che gli altri tre però sì, insomma, che-, che
2: fosse un problema ma io pure me lo sempre sì, Però scusa, ah, ma, no. ma
0: se abbiamo litigato chi... il primo giorno scusa, detto, ma mi vuoi dire che Phil Come Harrison me? e Jade Raymond non hanno fatto una riunione con, eh, con quelli di Secondo Stadia
1: e quello a me stupisce ancora oggi cioè che non si sono messi lì a dire a chi la vogliamo vendere questo stadio. questo mi sorprende indubbiamente eh, quello che stavo dicendo me lo sono un pezzo scordato che stavo dicendo? Perfetto su Stadia, Stagli... dai, stavo dicendo una cosa super intelligente, me l'avete fatta perdere. Eh, che peccato. Eh,
2: quello, quello, fa... fa... eh. quello che ti fa mondo piange. Quello che ti ha stupito.
1: Cosa che ti ha stupito?
2: Uh,
1: no, mi ha stupito il fatto che si era arrivati così improvviso. Ah, dicevo, si fa un sacco parlare del pubblico che il problema sia stato il prezzo, l- 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 più t- più tutto il grosso problema di Stadia sia stato il prezzo, l- come l'abbiano messo in commercio, il fatto che, che non ci siano gioco gratis, che secondo me era l'ultimo dei problemi il problema era veramente la mancanza di un pubblico, perché se a me mi davi Cyberpunk in 4K Super HD, HDR su Stadia, me lo giocavo là e non me ne fregava mm. niente di comprare una 3090 il problema è di Stadia non è che costa 60 euro, è che a 60 euro mi compro una versione zoppa oggi a 1080, a 4K che non ci gira mai con la 30 mega mia eh, senza RTX perché quello Stadia è arrivato sul mercato cyberpunk, quello è il mio problema, non che costa 60 euro Perché nel momento in cui stabilisci che fai fai a meno della console è giusto che costi esattamente quanto dall'altra parte. Solo non doveva essere una versione zoppa.
4: Cioè, secondo te il tuo problema è tecnicamente non non pronto o comunque non non adatta a chi non ha la connessione, solo quello.
1: Non adatta a noi giocatori perché è la versione zoppa e quindi a Mm. 60 euro non siamo disposti a pagare una versione con un po' di input lag, un po' di problemi, il nero che sbuffera quello che è e non è adatto al pubblico che doveva essere quello di Stadia, cioè mio cugino che non conosce i videogiochi, guarda un video di YouTube, clicca per giocare e compra, che avrebbe uh-huh. speso 60 euro, ma non gli è arrivato in quel modo a lui. Lui non lo sa ancora cos'è è Stadia.
4: Esatto, quello, quello è un problema grosso. L'altro lui l'avrebbe giocato è... a
1: 1080, non se ne accorge del 4K, mio cugino. Mio cugino si è comprato il monitor 4K in 3D e l'ha tenuto attaccato col cavo VGA, VGA. di Warmer... Per pe, cinque anni me ne sono accorto io a quintone e dico: Ma scusa, ma tu lo stai in 4K? Quindi ah, chi, chi, chi capisci che è l'ultimo dei problemi per quel pubblico là.
0: Ma e cosa ne pensiamo del fatto che adesso ci cioè, metteranno a disposizione la tecnologia? Credo la piattaforma Stadia continuerà ad esistere. Loro sì. non faranno giochi, anche se a questo punto mi domando per quanto continuerà ad esistere. Perché a un certo punto, se vendono la tecnologia ad altri, uh, forse no, staglia... sai
1: qual è il problema, Tommaso è che loro per avere certi giochi sulla piattaforma è uscita come notizia hanno speso un sacco di soldi cioè Red Dead 2 non è su Stadia perché vuole provare a vendere su Stadia è su Stadia perché pare che Google gli abbia dato 10 milioni di dollari nel momento in cui Google dice non lo faccio più, ma chi cazzo ci mette più i giochi sopra?
4: e nel giro di un anno non esce più un cazzo <ride> esatto Cioè diventa loro, loro non hanno più gli studi dentro chi è esatto. fuori adesso comincerà a guardare con un occhio, diciamo, magari eh, più critico il fatto di pubblicare anche su quella piattaforma, perché dicono... Eh, 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 già prima hanno? non ci esistevano
0: le cose, eh, però... Esatto, eh,
4: esatto, non è che si litigavano di notte. Adesso probabilmente uno dice che incentivo ho e l'incentivo Vai. è che o, o Google passa da un concetto di non ho più gli studi, ma ti eh, finanzio io per uscire sulla mia piattaforma. Non dico esclusiva perché vedendo il focus che gli hanno dato mi sembra una follia però eh, ti finanzio io per venire con il nuovo Skyrim, il nuovo quello che è, anche sulla mia piattaforma, altrimenti chi è è rimasto? Chiedo a Massimiliano.
1: Massimiliano, secondo te una formula alla Epic Store, cioè comprarsi le esclusive ma di giochi indie di un certo tipo, può portare qualche giocatore PC su quella piattaforma, ma poi basta. Ma secondo te potrebbe essere una strada, perché altre non ne vedo, eh?
3: Ma poi anche questa cosa di acquistare le esclusive, mi sembra che i dati più recenti di Epic abbiano fatto vedere che, non mi ricordo se cioè il numero di persone che ha comprato i giochi o che roba è rimasto veramente stabile, cioè alla fine anche Epic Games, i soldoni li fa con Fortnite, Rocket League, adesso magari Fall Guys, perché alla fine sono quei tre giochi, il resto sono esclusive che poi bisogna vedere, ripeto, senza avere i dati, stiamo parlando del nulla, quante copie vengano vendute sull'Epic, un sacco di, gio- di giochi gratis dati a destra e a manca,
4: Minca. Una, una raffica di giochi gratis che fa paura Serto, Rispetto a Stadia
3: Poi secondo me vabbè, Oltre al casino che Google Amazon Pensano che bastino i soldi per fare videogiochi Poi si stupiscono che non è così E ci sbattono la faccia Phil Harrison sì. e Jade Raymond eh, Harrison dopo che è andato via da Playstation Che ha fatto? È stato in Atari? È stato in Gaikai? È stato in Microsoft? Sì, sì, era... È stato in Google? E non sì. ha mai lasciato il segno Jade Raymond si è presa il merito di Assassin's Creed Che è stato in realtà creato da Desilè poi è andata in Motive sotto Electronic Arts, hanno fatto una sciappa campagna in Battlefront 2, mi sembra, e poi è arrivata in Google, dove fondamentalmente non ha fatto niente e se n'è andata.
0: Quindi tu dici hanno preso le mezze seghe, è ovvio che succede così, ah. però anche Phil Rayson e Jade Raymond potevano dirgli che non era una bella idea. quella che
3: Hanno pompato un po' dei nomi che erano molto di richiamo, comunque Harrison e Raymond davano l'idea che Google effettivamente avesse preso persone che sapevano di videogiochi e sicuramente sapevano muoversi nell'ambito ma, ma Harrison, sai più che rimuoversi
1: rimo- che come dici tu in realtà la loro carriera dice che insomma questi fenomeni forse non lo sono però conoscere il mondo dei videogiochi me lo aspetto cioè, mi aspetto oh. che sia uno che ne capisce più di un dirigente dei fustini o di uno che fa browser
2: ma sai cosa? Forse c'è ragione veramente, Massimiliano, nel senso che comunque queste persone qui che sono state prese, sono state prese più come facciata, visto e considerata anche la loro carriera, che è
0: gente che però, non scusa, ha lasciato se il vuoi segno. Vuoi dire che ne sanno facciata. meno di mete.
3: Come? Cioè, secondo te ne sanno meno di mete? Filare Jade Raymo va bene, dei deficienti, però. Il è quello, è quello che da soli non, abbast- non ne sanno abbastanza. Non, ha, non riescono da soli a trainare tutto un'iniziativa Ma poi del sai, genere
0: come se guarda
2: l'articolo Google, cioè il processo decisionale che c'è là in mezzo quanto...
4: l'articolo che, che ha condiviso Tommaso era molto illuminante che ha messo sul, sul telegram di Rincast perché guardalo, guardalo. il resto
0: io condivido, porto degli ospiti incredibili gli ospiti esatto. più belli cioè, mica...
4: ricchi premi cotillon blackjack e quello di lui. no a parte gli scherzi l'articolo era veramente interessante mi sono preso 5 minuti io oggi lato... ho solo
1: battute su quei capelli quindi cercherò di evitare
4: no, ok va bene e, <ride> mh,
1: praticamente... non fare Lo di
0: shaming non si può ma no, ma c'è c'è io, sono, io sono uscito dalla sauna eh, per quello che ho i capelli così
4: ma ce l'hai le mutande? Sì, sì, ce l'ho No, perché la tipica domanda è sei muto e sei vestito sotto eh, delle, delle videoconference, la, L'articolo diceva appunto che si era partiti in tromba, quindi alla grande magari eh, hai Phil Harrison, hai Jade Raymond, hai Nomi, arriva Google e ti dice guarda noi qua dobbiamo assumere 200 persone. Quando hanno cominciato a sbattere contro, eh, assumere delle persone nel mondo dei videogiochi bisogna fare un po' in fretta, bisogna dirgli vieni da noi per fare queste cose e loro avevano comunque lo stesso processo di eh, HR di quando assumono in Google che dura tipo sei mesi, sei mesi, sei mesi, oggi è marzo, ti assumono a settembre, cioè nel frattempo tu puoi cambiare idea, avere un altro fe- cioè sei mesi, uno del mondo dei videogiochi ti guarda e ti dice ma che cazzo stai dicendo sei mesi, uno, due, arrivavano e dicevano ah dai installiamo i tool che servono per sviluppare Google cominciava a dire eh no sai qua eh, per motivi di sicurezza e di di legislazione dobbiamo passare attraverso mille forche caudine per fare questo nonostante questo continuavano a a pompare persone poi a un certo punto hanno cominciato ad avere un declino che era eh, ah fermiamoci un attimo con le assunzioni perché mi sembra che ci siamo coi numeri, la gente si guardava attorno e diceva ma nel videogioco di prima eravamo in 200 qua siamo tipo in 100 che cazzo facciamo? che mancano ancora tipo la metà delle persone quindi le persone avevano cominciato a farsi questa domanda secondo me Google è ehm, molto più alla ricerca di uno sbocco in questa situazione di videogiochi, streaming, cloud gaming rispetto a eh, Microsoft che è partita un pochino meno in tromba Google ha solo questo quindi per forza doveva mettere tutto su questo Google ha anche però la famosa nomea di dire io provo, vado e poi al massimo tiro via tutto quello che sto facendo e mi sì,
0: a un altro problema a monte cioè che il suo prodotto più di successo ovvero le ricerche non può durare per sempre e anche il, l'advertising su google adesso con la storia dei cookies devono reinventarsi anche lì cioè loro hanno, hanno bisogno di trovare qual è il, il, il prossimo search praticamente. Esatto. E provano un sì, po' di tutto. Esatto, e provano, esatto. Dai. Provano, solo che ormai si una nomea che io a Google non gli crederei neanche se mi dicesse guarda che vado a farti io la spesa oggi. Cioè, ma, ma mai nella vita? No, io però so non che sono tutto gli... d'accordo, eh, con d'accordo con tra
2: virgolette, a cavallo della regolamentazione dei cookies sia in declino. Eh? Cioè, I dati dicono tutt'altro, anzi sta andando molto eh, io bene. Io so,
0: allora, sto vedendo quello che sta succedendo su, su Facebook, se guardi dalla, dalla parte ads di Facebook sono nel panico totale.
1: Facebook pare Beh. abbia annunciato che non traccerà più i movimenti per l'inserzione uh, per pubblicitaria. Però F-
2: Facebook è diverso da Google, eh? perché Google ha YouTube, Facebook
3: no. Quindi è un map, site, no, no, però mail, Android non
1: hai capito se pa- parte eh. esatto che Google secondo me è, 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 non è che va in difficoltà, va solo Google al momento. Dico se passa quella cosa che tracciare la gente non va bene come dovrebbe essere, probabilmente forse questo intendeva Tommaso, quel ramo va ripensato quantomeno.
0: Sì, intendo dire che, che Google ha eh, quello lì è un ramo che fa molti soldi per Google, hanno già annunciato che loro i cookie si li abbandonano stanno cercando un'altra soluzione di cui leggevo l'altro giorno ma diventa anche abbastanza tecnico a un certo punto e, e rischiano che magari il loro prodotto più di successo eh, possa, possa diventare meno fruttuoso diciamo così e quindi stanno provando qualsiasi cosa è ovvio che alcuni eh, dei loro business eh, hanno successo ed altri meno ma se voi andate a vedervi tutti i prodotti google penso che ce ne siano 500, eh. solo che quelli che funzionano alla fine sono
1: 15 sì eh. sì però è un modo di fare che le grosse aziende secondo me ci stanno una cosa però secondo me non, non abbiamo centrato cioè è vero quello che dice Michele ma io me l'aspetto che Raymond e Harrison non sappiano fare quello perché creare videogiochi di successo è complicato ed è una roba di tante persone ed una macchina molto complessa ma a livello comunicativo, andare a fare un evento e dire minchia domani vi spaccamo il culo con un sacco di giochi incredibili e poi presentare Hawk Must dai 3, quello non lo capisco proprio, quello per me è inconcepibile, perché Jed Raymond e Phil Harrison lo sanno che il pubblico non reagisce strappandosi i capelli ad Hawk Mass Die 3, questo dico io, cioè le persone di quel tipo dovevano servire secondo me a dargli il tatto da quel punto di vista no? Amazon fa il gioco dei criceti è orribile e non c'ha la figura che gli dice ma ragazzi sta roba è impresentabile loro, Crucible come lo si chiamava loro ce l'avevano quello mi ha sempre molto sorpreso poi magari glielo dicevano e Google diceva questi cazzi usciti uscito uguali è un altro discorso però sono convinto che quelle due persone servissero per dare anche un po' un quadro dell'ambiente videoludico che è anche molto complicato da leggere perché cambia incompletamente, perché un giorno Ubisoft è la più grande del mondo, il giorno dopo so criminali, poi Electronic Arts è eh, madonna, fatto... cioè, questa cosa succede. Però onestamente che for- cadessero proprio dal pero in tutto quello che hanno fatto a livello comunicativo Stadia, non a livello pratico, che, è- che era difficilissimo, anche perché poi a livello pratico secondo me era la cosa che facevano meglio, perché la tecnologia dietro c'era a livello comunicativo non riuscissero veramente a presentarsi in un modo decente quello non non l'ho compreso Eh,
4: guarda ripeto secondo me l'atteggiamento è quello veramente di lanciare roba e vedere se va noi siamo un pochino del settore quindi ci rimaniamo un pochino male però Google è abituata a fare questo tipo di fallimenti il dramma mio era che sempre l'articolo di Tommaso diceva guarda che anche Amazon ha fatto gli studios per i videogiochi e non è che stanno venendo fuori delle meraviglie quindi magari Massimiliano o Tommaso, se siete un pochino più esperti di questo, confermate che anche Amazon sta incontrando difficoltà, e Amazon ha il trucchetto dei soldi infiniti. E eh, Amazon ha già
0: cancellato quel gioco che era, era tipo un battle royale. Tra l'altro, sembrava anche carino in quel genere là. Ma, l'ha, ma l'hanno lanciato e l'hanno cancellato tipo dopo un mese. Cioè, non ci... Infatti,
2: no. una cosa che volevo dire su questa roba di stadia: che... non siamo la cosa che a me mi ha stupito di più è la velocità con cui è stata eh, annunciata prodotta, lanciata e buttata e, mh, è vero che Google comunque ha alle spalle storie di insuccessi simili i Google Glass, in fondo ce li ricordiamo tutti e sono una roba abbastanza grossa eh, come... però ci sono voluti quasi dieci anni dall'annuncio dal prototipo, poi la commercializzazione poi l'abbandono del, pro- del progetto io mi ricordo che si parlava veramente nel 2007, ora magari sono stati abbandonati nel 2015, però dieci anni quasi, invece Stadia è stato rapidissimo cioè, ricordo che ne parlavamo qua a Rincast del lancio, saranno stati qu- quanto da anni forse eh, veramente, io a volevo dire 2019 mi secondo... sembra sia arrivato capito, uh-huh. 2019, ma è incredibile sta roba cioè, anche nel mondo tecnologico anche nel mondo dei videogiochi dove è tutto velocissimo, dove tutto è mi è sembrata una velocità stranissima, stranissima. è possibile che
1: siano arrivati anche troppo presto, quindi non pronti loro, sta cominciando ad arrivare un po' di concorrenza, Microsoft con il cloud che zoppica un po' a livello tecnologico ma c'ha dietro l'idea del pass e un'infrastruttura xbox che è più forte arrivando anche a Amazon con Luna che secondo me ha un progetto commerciale più elastico e secondo me più vincente per un certo tipo di pubblica pubblico non, non so i testi in america come sono andati i tecnologici, però massimiliano
3: sai qualcosa tu no i so, primi sapevano la, la... la beta in america
1: yeah. esatto yeah. però le prime voci dicevano che insomma non era proprio un granché però cioè vai a vedere adesso com'è e magari hanno capito dice ok non ci stiamo dentro cioè non, non ci siamo mossi bene magari vendiamo sta roba a amazon Luna che zoppica cloud x cloud che non è Però è una ecco, cosa che non diciamo capisco perché non so
0: se si è confermata sta roba, cioè, eh, arriva anche su uh, Series, S, Series X, cioè che cazzo vuol dire quando hai Microsoft X Cloud che fa la stessa cosa proprietario? È vera sta cosa? Eh, sì,
2: dovrebbe sì, essere no, cioè sì, in
0: realtà
4: è il browser dentro eh. Series X che lo supporta, quindi è diciamo che eh, arrivando il browser lì sopra ti puoi portare dietro Stadia, ma anche GeForce Now. Non è chiaramente super intenzionale. E sicuramente No, ma poi Microsoft, utilizzato. secondo me, non
1: può mettere paletti. Ha rotto il cazzo iOS che non gli fa mettere X cloud non può presentarsi poi dire no sul mio browser non c'è va Stadia. E chi cazzo è perché GeForce Now? Cioè, secondo me ci sta come possibilità. Ma nel momento in cui sei nel mondo Xbox è difficile che decidi di usare Stadia. Stadia doveva essere vincente proprio per chi non voleva prendere una console perché non voleva sì, più acquistare una scheda Ah,
2: veramente Vito c'hai ragione tu quando parli di comunicazione perché mica sta comunicata così comunque eh. cioè,
1: mm, non... no, infatti all'inizio non si sapeva perché chi cioè questo è il mio grosso problema Noi cioè a me se mi dici oggi faccio girare Saber anche al topo, me l'hai già venduta a me il problema è che agli altri non sei proprio ancora comunicato, io non ho visto neanche grandi pubblicità su Youtube per esempio del Sostadia. stadia, voi le avete viste? no, cioè non no. gli è interessato neanche arrivare TV a TV ecco Ecco perché, dicevo, forse lo sanno pure loro e stanno aspettando volando basso perché non sono pronti.
0: Però adesso scopriamo che in realtà volavano basso perché non avevano proprio capito come volare alto.
1: È perché sono proprio delle pippe, però sta cosa continua a sembrarmi strana tuttora oggi. Cioè io sposo ancora la teoria, è impossibile che sia così scemi.
4: Cioè, tu dici magari ci hanno provato e avevano sempre no. come piano di base il fatto di dire se per caso fa male gli studio torniamo a venderlo come prodotto come no, quello
1: degli studio secondo me hanno capito di aver proprio toppato cioè, hanno capito che non vale la pena spendere tanti soldi e fare videogiochi perché poi non c'è nessuna certezza di farli fare quello è uno sport complicato e secondo me hanno capito che è Ma un bagno di soprattutto
2: devo dire che negli ultimi due anni il, car- il mercato gli è cambiato sotto al culo in maniera abbastanza repentina eh? cioè nel senso gli ultimi due anni sono gli anni del successo di Fortnite non è una roba che cioè, mh, si può ignorare soprattutto se sei Google in generale Quindi... No, ma
1: poi, cioè, solo due anni fa forse tre PUBG lo vendevi facendoti pagare Battle Royale oggi ce ne stanno cinque gratuiti col nome della Madonna non puoi farlo più cioè devi reinventarti di nuovo completamente se avevi lavorato quattro anni a un Battle Royale oggi dopo quello di Ubisoft che non si è inculato nessuno che era pure buono ma chi esce più a combattere gli ADS essere pazzo no? devi uscire intanto free to play per forza perché è impossibile che lo vedi oggi e poi sì, devi, ma... devi essere Cioè, che tementi.
2: Ma ti ripeto, i soldi veri comunque si fanno su mobile che non servono poi quel tipo di s- infrastruttura così costosa per uh, utilizzare appunto programmatori, questo e quell'altro. Quindi e ne- neanche
4: gli studi, neanche gli studi così complicati, diciamo, poi permettere esatto. di fare qualcosina di più piccolino. Esatto.
1: Quindi, secondo me, quello hanno capito di aver sbagliato. Sul resto trovo ancora possibile che abbiano detto teniamoci il momento fermi perché ci stiamo facendo ridere dietro quando abbiamo le funzioni fighe perché ce l'avremo di cliccare sul gioco di una video di uno e cominciare a giocare quella parte se tu lo compri rilancio Spadia
4: se guardi Vito tu dici vabbè adesso ci hanno dato un occhio in realtà no niente perché cos'è una settimana fa prima settimana di marzo hanno rilasciato lo share state quello che stai dicendo tu, quindi adesso lo share state è disponibile, dopo che hanno appena detto che mandano a casa x centinaia di persone, perché probabilmente loro dicono è una piattaforma, come diceva qualcuno in chat prima, e questa è potenzialmente una cosa che loro a un certo punto dicono, track da oggi, questo non si chiama più Stadia, si chiama YouTube Gaming e vaffanculo, e c'è la versione Pro collegata a YouTube Pro che ti fa giocare di più, se no ti cook le pubblicità, per loro non è veramente così dramma- drammatico incorporarlo in un altro prodotto e spostarsi rapidamente da un'altra parte anche perché i soldi adesso Google comincia a farli con, anche con la parte cloud come Amazon Web Services eh, sta rallentando un pochino la crescita e quindi sta crescendo la parte di Google dove noleggia la propria capacità di, di calcolo, la propria, anche conoscenza delle proprie tecnologie a chi la vuole comprare, quindi sai se a un certo punto un'altra divisione tira più della tua e eh, fai anche fatica a difendere e dire mi servono ancora x milioni di euro per due anni e chissà che poi magari forse esce un gioco decente chiaramente ti scontri contro gente che No, ma potrei... magari esci
1: con un gioco fantastico ma il mercato, come dice Simone, ti è ricambiato un'altra volta, esatto. e il gioco che hai preparato gli open world hanno smesso improvvisamente di essere il must di tutti i tripla e tu te ritrovi mm. con tripla che la gente si è rotta i coglioni, perché poi è così il mercato oggi
4: Esatto.
0: Simone, c'è. Alessandro Marchesini vuole scatenare la polemica, dice eh, i soldi veri, che i soldi veri si facciano su mobile è una stronzata, però. Quindi difendi il mobile che è il tuo regno. Ma eh, in che senso è una stronzata? Che, ehm... Dice: Casomai su mobile girano tantissimi soldi perché hai mille miliardi di titoli. Va
2: bene, ma è fondamentalmente un sinonimo però, cioè che tu comunque debba debba andare a produrre giochi lì, anziché da un'altra parte, e poi comunque i giochi, proprio quelli che fanno più soldi in assoluto nel mercato oggi, sono giochi mobile, e chiaramente che sono giochi Tencent, Candy Crush, eh, oddio sì beh anche lì c'è la mano di Tencent comunque Activision King eh, seguito da appunto Arena of Valor che si chiama in Cina in un altro modo ma pure Fortnite Cina, credo so. che è
1: grosso lo faccia mobile per esempio
2: Fortnite ne faceva molto mobile ma adesso non c'è meno. più iOS a... adesso non c'è <ride> più iOS ma non face- credo fosse il 20%, sai, iOS, o il 15% quando hanno tirato fuori le statistiche dopo appunto il forzato abbandono di quella piattaforma. E, che comunque sono tantissimi, ci mancherebbe, ma non sono poi la maggior parte. Al di là del fatto che Fortnite è stata una specie di cavallo di Troia poi per venderti le Game Games Store e così via, però i giochi grossi sono i giochi Supercell, sono, fanno tantissimi
3: ma poi, soldi. Poi, tra l'altro, pochi ma... sanno per esempio che Fate Grand Order è di Sony. Non, nessuno lo conosce, un gioco mobile che fa, tipo, ha fatto 4 miliardi di dollari. Esatto, nel, esatto. Ma, le ma
2: fa, ma fanno ma fanno delle cifre, ragazzi. Fate grande order,
3: sì. soprattutto in Giappone è popolarissimo e fatture ba- i basilioni. però è sotto Sony Music perché per qualche motivo i giochi mobile Sony li mette sotto Sony Music e non nella parte di Interactive e... Entertainment.
1: Ma anche no. quello di che è uscito di Nier, per esempio, ha fatto mi sembra 10 milioni di download. In pochissimo tempo
4: nella beta però diciamo che sony non aveva non aveva niente di simile no come prodotti mh, alternativa a fortnite uh, o a player, uh, player unknown
3: comunque in generale il bacino del potenziale del pubblico mobile ma che ne so di un miliardo che se anche ne becchi 10 milioni stai facendo i big money il pubblico Beh, potenziale cioè... console è di. 20, 30, 50 milioni di persone al mondo 100 milioni ma di persone al mondo ma, ma poi i costi
4: no, sono no, molto non solo più cresce, cresce lentamente mentre su mobile eh, esplode in un'altra maniera cioè adesso non può più esplodere perché non siamo più un miliardo di persone però quando era esploso era esploso che avevi in mano un cellulare, mentre le console quando esplode hai preso il 10% in più del tuo eh, avversario nella stessa generazione quindi la dimensione ma... era sempre quella non andavi tanto su abbiamo guarda a,
2: Alessandro ma, m, mi riferisco a Marchesita che sta continuando a scrivere in chat se tu prendi l'ultimo rapporto sul mercato dei videogiochi pubblicato da New Zoo ehm, quindi quello del 2020 eh, nel 2020 il, la percentuale degli introiti quindi del fatturato, del mercato dei videogiochi relativo al segmento mobile supera PC e console messi insieme se non sbaglio 2020, o forse è la prediction di 2021 adesso te lo vado a recuperare e lo prendo il punto è che lì ci sono tantissimi giochi ma tantissimi clienti quindi è vero che um, ci sono comunque dei colossi che chiaramente fanno più di altri Candy Crush abbiamo detto i giochi di Tencent e così via ma in generale a pescare in quello stagno sono milioni di aziende probabilmente per miliardi di persone che è molto diverso da quello che succede su console. Poi la barriera all'ingresso è completamente azzerata. Quindi tutti hanno un telefonino la console te la devi comprare se vuoi giocare. Invece il telefonino tanto ce l'hai perché sei obbligato, perché devi lavorare perché devi scrivere sul gruppo WhatsApp Forza Roma e così via. Quindi è cioè, secondo me mh, questa cosa non può può che aumentare, è difficile che si torni indietro da questo status, tant'è che ti fa vedere che le grandi aziende di videogiochi poi sono andate a produrre su mobile i loro Colossal, e stanno facendo soldi, tantissime. Tu pensa a Activision. Activision ha praticamente mh, tagliato posti in Blizzard, tagliato posti per Call of Duty, dismesso programmi esport, questo e quell'altro, e ha aumentato la capacità di King assumendo non so quante persone in tutto il mondo, perché? Perché lì fai soldi, cioè non, c'è poco da fare
1: i soldi investendo anche un sacco di meno quindi secondo me con molto meno rischio se sei per questo guarda senso.
2: sicuramente nel produrre un videogioco questo è sacrosanto ora dal, dalla produzione quindi dal lancio un videogioco mobile al um, comunque sia al renderlo di successo eh, è un mercato totalmente diverso funziona con altre logiche e bisogna investire tantissimo in acquisition marketing sì, il marketing quindi... il
0: marketing ti costa molto penso più del gioco ma, Ma il è molto
2: sì. più del gioco, molto certo. Però gioco.
1: puoi fare invece di fare un The Last of Us, puoi fare sei tentativi su sei mm-hmm. generi diversi. Una come Tencent li chiappa due, capito? Sì,
4: sì, però eh, ten- sai che non ten- sono sicuro. Ten-
0: Vito perché ti dico: c'è una dritta di Helsinki, uh, si chiamano, non mi ricordo mai, è Big Giant, qualcosa. Giant Games, qualcosa, das- devo guardare come si chiamano. No, si chiama Giant qualcosa. Eh, sono di Helsinki e tra l'altro credo ci siano sempre i cinesi di mezzo. Mi sa che li ha, pre- li ha presi Tencent di nuovo, anche questi. Comunque, vabbè, adesso mi trovo il nome, ma eh, mi sono trovato qualche anno fa in un panel, eh, una discussione su come funzionava il marketing all'interno di aziende dei videogiochi. Loro avevano questo gioco mobile, che adesso non mi ricordo. Ah, era Puzzle and Dragons. Puzzle, può essere? Eh,
4: non si chiama Small Giant Games.
0: Small Giant Games, esatto. Puzzle Dragons mi pare che hanno loro, e la tizia e che era di fianco a me? Puzzles. Sì, io dicevo, no, ma noi non spendiamo quasi niente per il marketing, il marketing sono io, lo faccio io, cioè pagano il mio stipendio quello il marketing, no? Quella che era di fianco a me mi diceva, beh, io ogni giorno devo spendere un milione di euro di acquisizione in pubblicità. Esatto. Un milione di euro al giorno di pubblicità. Non sai so, neanche so come spenderli. Eh, sì, no, cioè, come chiaramente è un tu gioco che magari che... ne
1: fa già 10.
2: Eh, ma
0: sì.
1: hai
2: un mercato talmente tanto grande che tu comunque nell'erogazione delle, dell'advertising sui vari canali che esistono per quanto riguarda il mobile, che tra l'altro sono tutti mentre per quanto riguarda i videogiochi non, alcuni non li puoi usare, mentre per il mobile tu li puoi usare tutti, perché? Perché fondamentalmente quando arrivi su uno strumento smartphone, cosa succede? Che tu vedi la pubblicità, clicchi e vai mm. sullo store quindi è perfetto il link ti porta subito al download subito a, a decidere se vuoi comprare quel gioco subito volendo ad acquistare dei, qualcosa dentro gemme quello che è E quindi tu puoi fare pubblicità veramente su ogni parte del mondo su ogni segmento di età anche perché i giochi mobile vengono giocati da età molto diverse e così via, è, proprio, è una gara, in, no, non si può perdere quella gara lì, secondo me. Ma
1: infatti, sai che Filerison, cioè su questa teoria tua, cioè questa cosa per far capire anche Alessandro in chat, cioè che eh, lui diceva uniamo le forze perché il nostro mercato è complesso proprio perché non ci abbiamo quell'utenza che invece hanno quelli sul cellulare. Filerison ora, era Filerison, Spital Resistance, insiste molto su questa cosa, del vogliamoci bene, abbracciamoci, Nintendo, Sony, perché dice da soli siamo delle pippe Cioè, per, fa, per far crescere questo mercato veramente dobbiamo portarci dentro l'utenza che c'è su mobile
3: aggiungo ah, che comunque che s- anche gli editori normali tipo Electronic Arts e Square Enix fanno più soldi su mobile esatto, cioè, esatto. Il, fanno
2: tutti i soldi l'altro
3: che ho fatto di più è Galaxy Virus, non è certo Battlefront non è certo Fallen Order Square Enix fa di più da gioco mobile che da Final Fantasy 7 Remake quindi sono anche loro quelli che normalmente diciamo che sono i produttori console ma che stanno dirottando le risorse dove fanno hanno più mar- margini di profitto migliori o fanno profitti più alti Però se mobile... pensi al eh, fatto
2: questo... che Nintendo per la prima volta nella sua storia è sbarcato su un nuovo device di gioco che non fosse una console proprietaria dove è sbarcato, è sbarcato su mobile ti deve far pensare che cioè. Ripeto, lì ci devi essere, sì. mentre dall'altra... No, no, Possiamo anche
1: attaccare alla seconda news questa cosa di Nintendo su mobile, Tommaso, all'altra news.
0: un sì, attimo stavo rispondendo a... Eh, vabbè,
1: era a cazzi tuoi, però. <ride> però. <ride>
0: Scusa, Nintendo su mobile di cosa vogliamo parlare? Dell'ultimo Nintendo Direct? No, eh,
1: del uh, Reggie che ha ammesso che lo Switch è stata una console make or break product. product.
0: Ah, ok. Eh, vabbè, Secondo my... me è
1: una nota molto importante da far capire anche ai Nintendari che quando gli dici forse devono andare a fare qualcosa, cose. No, Nintendo non lo farà mai, ma che sei matta, nintendo sempre la sua so- cosa, so perché c'è il suo pad. e col cazzo.
4: Ehi, diciamo che, la, grazie, la... Gra- grazie alla velocità di Nintendo, magari lo stanno facendo, ma a una velocità talmente lenta. No, ce ne l'hanno corugiamo. fatto nel
1: momento in cui hanno avuto paura che magari quella situazione potesse durare, cioè su Switch ci credevano poco anche loro sicuro non si aspettavano questo successo ma non erano certi che avrebbero fatto tanto diversamente da Wii U anche loro e-, e quindi secondo me il muoversi in mobile era già in quella direzione, cioè proviamo anche a tenere il piano B loro i soldi veri tra l'altro li stanno facendo con Fire Emblem non con Mario Run per esempio
2: sì, che, sì, sì. Ma, Mario
1: Kart anche.
2: non ho detto che ma, c'è cioè Mario Kart, così. c'è Super Mario. E Mario Run, come ha detto lui, che comunque all'inizio ne ha fatti di soldi in vita. Eh? Ne ha fatti Beh, anche sì, tantissimi. Comunque Poi, ha, ha avuto un trend diverso solitamente i giochi mobile. Escono, non fanno tanti soldi all'uscita perché non è un mercato come quello dei videogiochi, non c'è l'hype, non c'è l'attesa. E poi crescono piano piano con l'aumento della fanbase. Mentre lì, Super Mario Run fece tantissimi soldi i primi giorni e poi andò ad abbassare: eh,
1: costava 10 euro che era roba euro,
2: un altro modello e così via. però Fire Emblem sta facendo un sacco di soldi su mobile perché ha sì, avuto dei numeri è che è terribili
4: però, posso, però dire, posso dire una cosa stavo guardando che eh, per dire non è avvenuto il contrario cioè Tencent non dico che ci abbia il trucco dei soldi infiniti però qualche soldino da investire ce l'ha, ma la sia. massa critica ce l'ha gli sviluppatori ce l'ha, tu dici a un certo punto se è conveniente dovrebbero sfondare nel mercato console quindi trovarti giochi pubblicati per Xbox e per eh, Playstation su eh, da Tencent però eh non invece è conveniente no, cioè, no, però aspetta invece, che... non, invece non vengono
2: No, a parte che in teoria sono venuti perché si sono comprati dentro tutto. Ubisoft,
4: tra l'altro, Ubisoft, Ubisoft, Games,
2: Activision, si sono comprati tutto, ma sì, al di là di a quello... dimostrare
4: che hanno, l'hanno fatto tramite comprarlo, non tramite sviluppandolo, perché è talmente sedimentato che non riesci più a entrare, devi comprare merge in acquisition, sono, racconto, dire, è, sono talmente è grosso santo. che esco Però io con i miei sì. e li escludo, dice, devo entrare tramite comprando qualcun altro.
2: Secondo me però c'è uh, un altro aspetto che magari non valuti, Tencent vai cinese, vai. le console in Cina non esistono, perché non possono essere importate o comunque, comunque hanno delle restrizioni, c'è un controllo diverso, c'è un controllo diverso eccetera. Quello Steam c'ha 12
1: giochi per esempio, è uscito Steam in Cina
2: con esatto, 12 giochi. Quello è un paese di capire. gente che gioca appunto su smartphone e su PC, quindi loro per arrivare su console senza un'acquisizione avrebbero dovuto fare anche un po' un salto della fede cioè non è una roba che sanno fare evidentemente esatto,
3: esatto. a me a poi, sembra. Comunque, le aziende cinesi hanno, hanno avuto anche po' di difficoltà a venire poi in Europa c'è la stessa Tencent quando Simone prima parlava di Arena of Valor che, Honor, che sarebbe Honor of Kings, Honor of Kings, King's. In Cina, Bravo, che è il, tipo il gioco mobile più grande al mondo la versione occidentale in realtà a confronto è una mezza merda, cioè hanno proprio anche loro difficoltà a taslare due culture così diverse, tipo in Arena of War hanno provato a metterci Batman e i supereroi della DC, ma a confronto è quasi inesistente, cioè se paragoni che quello che sono in Asia, quindi comunque al di là di inserirsi a livello finanziario in determinate società, hanno difficoltà a creare giochi per il pubblico europeo, nordamericano.
0: Ma scusa, io vorrei interromperti un attimo, Massimiliano, perché sei il primo ospite da molti mesi a questa parte che sa qualcosa. <ride> io vorrei approfitt- <ride> Io
1: chiedo scusa agli altri ospiti che sono stati qua Tommaso fa la battuta, ma non se li ricorda. Voglio sperare, Beh, fai... vogliamo bene, tornate no, mi... a parlare con te. Effettivamente,
0: noi. io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato oggi, a mezzogiorno.
3: Ok, la prossima puntata Però... è: Cantabrasimirone è un coglione. Non so ma se il diavolo è
1: stato porta scorsa era proprio lo stronzo. lo male che sei venuto tu.
3: Ma, ma, ma mi 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 visto...
0: visto che sei un uomo molto saggio, che ne sa tante, fai un po' di spam della newsletter con cui mi ammobile palle su Twitter. Su Twitter. <ride> Vabbè, amore, io la spam
3: voglio anche bloccarmi eventualmente. Una volta a settimana Dai, parlaci di questa newsletter, ma no, vabbè. Ho aperto una, una newsletter domenicale con cui riassumo le notizie a settimana e faccio delle analisi. Spero un pochino più approfondite della media. Rispetto ai temi caldi, nell'ultima eh, puntata ho spiegato perché secondo me Epic, ad esempio, si è comprata Fall Guys perché è un gioco gratis. Che quindi ah, riassumendo,
0: è un'email un ogni settimana con le cose più importanti e la, la, la tua analisi della situazione
3: è un esatto. po' il Pactor italiano no, diremmo, spero di essere <ride> un pochino più, più, più serio di Pact ok, dove, dove trovano questa newsletter? Ma, se, sul mio profilo Twitter msm di Marco c'è cioè nella biografia per esempio il link per, di per msm di Marco Vabbè, no, cercandomi su Twitter diremmo. per esempio eccetera
4: cercate Massimiliano di Marco in Sercoin perché se non siete già abbonati siete degli stronzi va bene, eh, ok, oh. dai, Comunque, finalmente
2: sì. ho trovato il dato quindi sul 2019 che è l'unico sicuro forse le altre sono stime adesso trovo il 2020 152 milioni, miliardi scusate di dollari di fatturato del mercato dei videogiochi il 45% viene dal mobile
4: 68.5 brutta bestia
1: allora eh, tornando al secondo argomento Dicevo questo vabbè, il mercato home secondo me è comunque complicatissimo, io vedo tutti in difficoltà e siamo anche in una fase di transizione in cui si va verso il modello pass che ancora nessuno sa quanto sia veramente sostenibile negli anni, quindi secondo me ci si mette un po' paura a entrare in questo settore però torniamo al discorso Nintendo fa altre cose, Nintendo cambia secondo voi mi spiace che non c'è Ferruccio perché ne abbiamo un po' discusso su Twitter, secondo voi è davvero impossibile che Nintendo un giorno come sta facendo anche timidamente Sony possa dire, dopo un anno dall'uscita su Switch, dopo due anni dall'uscita su Switch, rafforzo il mio brand portando su PC Breath of the Wild, invece che farglielo scaricare sul simulatore, come stanno facendo un sacco di gente.
2: Su PC, Vito.
1: Secondo me il PC è la piattaforma dove possono arrivare tutti, perché non è completamente in concorrenza con loro. Anche in ottica streaming, Simone.
2: No, e se domani vera, passa lo sa- streaming... Sarebbe... Onestamente è la mossa più intelligente, ma mh, non lo so, PC mi sembra proprio molto lontano da Nintendo, anche perché è una piattaforma poi insomma non chiusa, aperta, dove pot- il gioco loro sare- potrebbe essere modificato, loro sono molto contro anche a questo tipo di immagine che potrebbero dare poi di un gioco così importante. Va pure detto che il PC... Ha delle penetrazioni molto diverse a seconda della nazione perché, ripeto, in Cina spopola, in Europa il gaming su PC non va fortissimo, in Italia va malissimo, per esempio. Comunque l'Italia è il quarto mercato europeo. Quindi, boh
1: però, Horizon Zero Dawn su PC fa 2 milioni di copie, che sono soldi, eh. Cioè, comunque, non butti. E secondo me, per rivalizzare il brand, nei momenti Wii U. Non è una follia, e chiedo a Massimiliano, no, follia, se passa il modello streaming, cioè il nuovo stadio ha successo, ma come sì. fai a vendere una console dopo?
0: La vendi? La vendi a quelli che, che dicono, ma me piacciono roba No, a quel punto come... non la vendi e eh, però...
3: basta, cioè, nel senso, chiaro, cioè, stiamo parlando però di un futuro secondo me estremamente... De- de- faccio fatica a vedere lo streaming di videogiochi che tra dieci anni stiamo parlando, perché davvero tanto tanto più complicato di film e serie tv per banda, secondo me c'è proprio anche il fatto che molto più che nei film l'elaborazione in locale garantirà sempre un vantaggio grafico rispetto allo streaming, secondo me quindi sarà sempre gente che vuole il super pc per giocare al massimo e non vuole il compromesso sì, della, però a un certo punto diventa lo Spotify
0: Spotify Dice vabbè non è il hi-fi però sti cazzo però Perché se lo diventasse su questo è una cosa più,
2: importantissima sappiatelo quindi datemi la parola dopo
0: però però la devi dare agli altri perché tu ti prendi la parola poi gli altri non possono più parlare allora
2: il discorso dello streaming (ride) dei videogiochi è anche bloccato tantissimo da Apple dalle piattaforme e soprattutto da Apple perché eh, Apple è il secondo sistema operativo più diffuso per quanto riguarda i telefonini il primo per quanto riguarda i tablet tra l'altro io giocherei molto più su un tablet che su un telefonino a una roba tipo in streaming e Mentre la musica tramite app è concessa, i film tramite app sono concesse, l'app di Stadia è una vetrina. Se tu scarichi l'app di Stadia su iPhone e provi a giocare a un videogioco, non puoi, perché lì ci sono solo i trailer, perché Apple non gliel'ha concesso. Per motivi che tra l'altro non sono neanche chiari, c'era un articolo sul Financial Times, se non sbaglio, che eh, rifletteva su questa cosa ma ha vietato totalmente i videogiochi in streaming sulla propria piattaforma. Se questa cosa qui non cambia con uno dei touch point più importanti, cioè iPad secondo me il più importante per quel tipo di tecnologia, per avere accesso, per avere successo, Apple comunque da questo punto di vista decide un po' il mercato se si sono diffuse determinate app di streaming e anche grazie a Apple no? se si sono diffuse, ripeto sui telefonini, sui tablet di tutto il mondo quindi questa roba qui è da considerare per lo streaming di videogiochi se questo Apple non cambia processo, la regola
1: questo processo a Apple Epic però secondo me può dare delle risposte in questo senso
2: perché? che c'entra con lo streaming?
1: È eh, perché a quel punto, se vince Epic, eh, Apple deve aprire il sistema. Eh.
2: Ma no, quello è, soldi, eh? quello è un discorso di soldi. Lì, Epic ne ha fatto solo un discorso di soldi. Quindi che ha
4: detto: Le, le royalties non devo, essere, non devo essere legato a te, perché in realtà esistono solo due prodotti. Oppure
1: l'alternativa è io devo avere la possibilità di entrare senza andare sul poll store. È questo impossibile è dietro, se cioè.
2: tu non entri tramite app, ma entri tramite una web app, non fai successo in quel mercato perché nessuno l'ha fatto. Eh, l'hanno fatto nasce... loro l'hanno fatto con Fortnite,
1: Però loro nascono dal discorso non web app. Da avere la possibilità, tipo Android, di avere uno store a parte, cioè. Io sono Fortnite, sono molto forte. Non ti voglio dare le roglie, ti devo avere almeno la possibilità di uscire è dal suo sistema sul discorso dei
2: soldi cioè invece quello dello streaming di videogiochi è un discorso tecnologico completamente diverso Cioè, Apple non, ha impedito a tutte le app che fanno streaming di videogiochi di esistere su App Store non possono esistere perché la, come si dice, le mh, regole di sviluppo e quindi tutto quello che tu devi essere compliant per pubblicare un'app su App Store dicono che tu non puoi fare streaming di videogiochi se non cambia quella regola tu Stadia o servizi analoghi non li puoi proprio pubblicare, li puoi pubblicare ripeto l'app di Stadia c'è e fa altro e quindi torniamo appunto da capo, se Apple vince quel processo credo che si cambierà relativamente appunto alle royalties probabilmente anche alla possibilità quella che dici tu di pagare altrove che però è un concetto diverso cioè tu devi sempre sottostare
4: l'abbonamento di Netflix non lo paghi nell'app store
2: Puoi pagarlo sull'App Store ma puoi anche non pagarlo, no, lo devi pagare per forza sull'App Store se usi l'app, se usi la web app, No, mi sembra che poi...
3: Netflix ti faccia usare il, d- il, d- il desktop o comunque il browser per abbonarti, proprio perché non vuole dare il 30% a Apple, eh, ma
2: mm, non sono se... sicurissimo al 100%. Questo è impossibile.
3: Che mi sembra che Amazon sì. lo faccia perché ha un accordo speciale con Apple, per cui se la sono sbrigata loro per non pagare il 30%, ma Netflix esatto. te lo esatto. rinnovi Grazie. fuori dall'altro.
0: Grazie, volevo fare eh, questa cosa. Ci chiede Luco Tatasa, il mercato fisico è scomparso? Chiedo. Allora, ho trovato questi dati, si fermano al 2017, che secondo me è già... <ride> eh, all'antichità dove fa vedere che negli Stati Uniti solo il 17 dei giochi era venduto in formato fisico il 17% dei giochi negli no, venduto... ultimi
1: anni avevo letto dei numeri l'ho fatto adesso non ce li ho ovviamente sotto mano ma ci sono stato un tracollo molto più veloce delle aspettative cioè a favore del digitale però
4: c'è una cosa che non... questo grafico non vi fa vedere sicuramente il buon Roberto, non Roberto, ma Roberto saprà anche la fallacia di un grafico come questo, cioè che il volume totale dei giochi non è piatto. Cioè quello che tu hai fatto vedere con gli histogrammi cumulativi al 100% è vero che è calata la percentuale di giochi che tu compri in fisico sul totale, ma il totale di giochi che, com- che venivano venduti nel mondo nel 2009... Il totale di giochi che veniva venduto nel mondo del 2017 sono quasi pronto a giocarmi il testicolo sinistro, facciamo, che è molto di più il 2017 come totale del volume e quindi la percentuale di soldi netti che vengono venduti tramite gioco fisico Probabilmente è calata, ma non è calata come il grafico che hai fatto vedere te, semplicemente allora, perché è
0: cresciuto il totale dei giochi La punta al cazzo dell'ingegnere allora ti ho trovato. È importante fare la punta. Per Michele,
1: secondo me c'è un dato che fa capire com'è la situazione: che Stop sta fallendo e di Game of in Inghilterra sta fallendo, in cioè tutti i grossi rivenditori di giochi fisici non stanno più in piedi, questo allora, è un fatto,
0: eh. Ho trovato questi dati, allora, EA dice che il 52% dei giochi console Mm negli ultimi 12 mesi 2020 sono stati scaricati
2: digitalmente, 52% 52%, è tantissimo, più dice
0: 55, Sony dice 51%, eh, esatto. quindi la next gen inizia con il 50% dei giochi in formato digitale ragazzi il
2: esatto. 50%, 50% è una cifra e non me l'aspettavo ma è troppo cioè non...
4: aspetta, aspetta, l'altra cosa era che tutti quei dati lì sono pre covid il covid può solo avere aggiunto al fatto Tra che altro. tu dici sai cosa faccio ma manco l'ordine lo compro sì, ma... sul, sullo store perché non, ho, non esco c'è la zona rossa il negozio sarebbe chiuso eccetera
2: Secondo me, Quindi, ripeto, e GameStop dice...
4: e gli altri rivenditori break and mortar chiudono, è solo una questione di tempo e sono d'accordo con Vito. Sì, no, non saranno in due mesi,
1: cinque anni. Cinque anni, anni faccio oh, fatica a pensare sì. che GameStop sta in piedi. Io oh? poi i numeri da adesso, cioè GameStop sta chiudendo, facendo cose, le azioni che scendono e picchiata almeno l'ultimo casino. Insomma, una serie di cose che sono chiaramente in quella direzione. Tutti i dati che ho letto io sono di un'impennata verso il digitale assolutamente non as- neanche prevedibile perché sono quelle cose che quando capitano, capitano, cioè il non è ray di- si- uno avrebbe detto beh il Blu-ray funziona altri 5 anni perché minchia cazzo lo vedi meglio, il blu è sceso altro che 5 minuti cioè è sparito dal-, dal formato fisico del video, è sparito improvvisamente
4: no però sparirà sparerà o
0: sarà eh sì, comunque quindi il mercato più secondo evidente. me,
1: se sei Nintendo e eh, non sei una società che vive b- alla giornata, tra cinque anni stai immaginando qual è il tuo futuro non, ma non si parlava sì, di digitale
2: quello di... che c'entra col PC, loro continueranno a vendere digitale no, anche sì. perché mortacci loro, quelle schedine me ne sono già perse due quindi insomma, scusate va bene ragazzi,
1: allora io direi io Io parlavo più del discorso più che il digitale se si passa allo streaming se vince il modello streaming che è un'altra di quelle cose, secondo me come dice Massimiliano non sono dieci anni ma la vedo inevitabile proprio vista la qualità di Stadia a livello proprio tecnologico con una connessione di merda si gioca già adesso, vedo impossibile che noi in futuro non giocheremo in quel modo e secondo me Nintendo sta cosa la devi prendere in considerazione
4: va bene, che però sicuramente non vuol dire Andare sul PC neanche dopo un anno, neanche dopo due anni dal lancio del suo flagship, Eh, flagship. Lo spiega la la chat, Mario Zelda,
1: eh, non lo so, per me è una cosa proprio scema. Non non farlo. Cioè, comunque è è,
4: è molto più probabile che ti dica, ehm, che ne so, ti, ti, ti vendo un prodotto che puoi giocare anche sul pc che non okay, abbandoni il okay. discorso console che ti dico ti faccio una puttanata alla nintendo del tipo ah se vuoi giocare puoi anche passarti i, i giochi lì e puoi anche streamare su sulle nostre piattaforme e continuare a giocare sul pc o da altre parti ma che ti dica questo è anche un prodotto che puoi acquistare se non hai la console nintendo te lo puoi comprare e giocare sul pc possibile, ma non, non vedo una cosa de- che Secondo Nintendo faccia così leggera. Se il futuro
1: va in quella direzione però, Nintendo, non c'ha nessun interesse di star lì a spendere miliardi per sviluppare la console può prendere tutto il suo budget e fare videogiochi se eh non esattamente... deve preoccuparsi di vendere una console, capite che, che risparmi un sacco di tempo di
4: soldi, ti, ti togli un sacco di rischi faccio sì, videogiochi eh, e li certo, vendono dove li vendono non guadagni
2: tutto. dalle terze parti Vito
4: eh, mi eh, sembra come eh, la Apple questo. che rinuncia a fare iPhone e iPad Beh, perché in realtà gli conviene fare solo le app e farle girare dove riesce, mi sembra una delle cose che gli dici le abbandona
1: l'ecosistema. sta guadagnando solo parte mobile in casa sulla sua che console non vend-
4: parte
2: mobile,
1: sta vendendo i giochi e la gente vuole giocare su mobile, cioè Switch è una console mobile la gente si compra i giochi in quel senso. Su okay. Wii U W1 sì. le... vende soldi suoi o oh, su Switch okay, soldi, sono soldi
2: gratis, cioè, nel senso, tu no, no, devi non devi fare un...
1: un non sto dicendo che ne vuole fare a meno. Sto dicendo che nel momento in cui devi continuare a fare la console portatile, questo potrebbe avere sempre un senso. Faccio fatica a immaginarmela, però, sì, mm.
2: vabbè,
1: perché sì. sull'home sul console, nintendo, dalle terze parti, non prende soldi da vent'anni. fa GameCube o quello dicevo
2: ok, corretto, ma Switch non è una home console c'è,
0: c'è così tanta roba terza parte che secondo me è una bella fetta dei soldi di terza parte le prendono eh. no,
2: no, no
1: Switch beh. assolutamente ma non è roba tripla, non escono i giochi tripla no, Stiamo no, no sì, sì,
0: che cazzina frega, tanto prende i soldi da tutto quindi eh, esatto, sì, però cioè, su quello store c'è
2: talmente tanta roba 2 euro, 3 euro, 5 euro,
0: euro. di mercato mobile
1: ci stanno portando tra l'altro, tutta la storia dei videogiochi al momento che è un esperimento che però secondo me fai molta fatica a riportarlo su Switch 2 cioè tutti i giochi che ci stiamo ricomprando su Switch perché minchia su Switch sono più fighi secondo me difficilmente ce li ricompreremo su
0: Switch 2 ma non lo so, sta roba del retro gaming la gente se la compra ogni console quindi, boh, ah, è. Possibile,
1: possibile. allora io ragazzi
0: direi che possiamo passare ai giochi che stiamo giocando che tanto le altre news erano un po' scariche uh... Sony ha annunciato il VR 2, ma non si sa niente, quindi non, non ne parliamo. Eh, Finalizzata l'acquisizione di Microsoft e Tesla, e anche lì si sa poco, nel senso che detto alcuni giochi saranno esclusi dal Game Pass, però non si sa quali. Quindi io andrei ai giochi che stiamo, stiamo giocando, cosa dite? Simone, ho visto che li metti, li togli, poi li metti, poi li togli.
2: No, ho visto che c'era Massimiliano che comunque sta giocando allo stesso gioco mio, cioè Super Mario Allora parliamo di quella, parli- 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 parla- parla-
0: e... dai. dai, faccio partire la sigla e parlate di quello. No, plan. Allora Massimiliano cosa stai giocando?
3: Ma fondamentalmente mh, vabbè, gioco poco, quelle poche volte che gioco ho iniziato contro approfittando del fatto che sia su PlayStation Plus però ci ho fatto solo un paio d'ore quindi non è che abbia molto da dire anche perché non è un gioco molto recente eh, ho giocato a la riedizione di Super Mario 3D World Magari, ecco, visto che Simone ha anche di figli, secondo me è più più interessante che lui parli del 3D World. Volevo dire due robe su Bowser's Fury, che è la parte nuova, eh, per chi non lo conosce fondamentalmente, è un'espansione che dura, credo, non più di dieci ore, forse abbastanza breve. Eh, È una una grande mappa che però è suddivisa in varie zone che ricreano i tipici mondi di Super Mario. C'è la parte iniziale con l'erba, poi c'è il pezzo di ghiaccio, il pezzo poi con la lava, eccetera sempre con lo stile però di 3D World quindi il costume da gatto eccetera ogni tanto dalla, dalla parte centrale della mappa spunta un Bowser incazzatissimo da qui il titolo che lancia palle di fuoco lo scenario cambia, cambia e o si suona una si illumina una torre per cacciarlo o si prende una, una mega campana per diventare un, un Mario Gatto gigante e menarlo a, a, a cazzotti in faccia secondo me questa è la meccanica che meno funziona cioè a un certo punto dopo, dopo un po' è solo giocare i classici livelli Super Mario in un ambiente un po' più 3D di Super Mario 3 d World e il fatto che Bowser ogni tot sbuchi considerato che i combattimenti sono sempre uguali che alla fine tutto mh, finisce con devi saltare sulla pancia di Bowser Dopo un po' questa meccanica diventa fastidiosa. Sì, so, è sempre tre volte diventa fastidiosa e visto che è una roba che succede regolarmente, a prescindere, cioè dopo un tot di tempo Bowser tornati o oh, lancia, lancia palle di fuoco oppure de- c'è cioè, il super combattimento. Eh, questa cosa non funziona Ma tu hai benissimo. capito,
1: eh? Bravo, hai capito che senso c'ha quella roba? È mai stato divertente nello svolgimento del eh, gioco, sta roba dei Bose? No.
3: Cioè, YouTube cioè, la prima volta è. Ah, che figata! C'è cioè, un Super Mario che sembra Goku Super Saiyan. E si mena con Bowser. Alla seconda volta sei. Ah, ok, ha cambiato le mosse. La terza, mm-hmm. la quarta, la quinta, la sesta. Dici che palle, ancora Bowser ma in base maroni. Ma dopo
1: l'endgame, cioè dopo quando stai lì a pulire. Poi, soprattutto per prendere questi cazzo di sole gatti, lì è proprio follia, secondo me. Cioè, a un certo punto che dovevi solo spazzolare, è vero che ti serve, ma mettimi un modo per richiamarlo. Oltre esatto, la mitra. Esatto, la figatura l'amico.
3: è che per prendere certe, mh, certi eh, pezzi, esatto. certe volte devi per forza aspettare che lui emerga, che lanci la palla di fuoco mentre tu sei lì fermo come uno scema, a farti prendere, schivare, che ti libera il passaggio. Qui secondo Ma me è Poi come cambia conten... anche il
1: tempo, eh? a volte dura un, un sacco il tempo in cui rimane in boh, mezzo i coglioni. A eh, se pensiamo massimo. che
3: l'altro DLC che aveva fatto Nintendo erano quelli di eh, Mario Kart 8, Questi, questo secondo me è un po' meno pulito, un pochino più passatemi il termine, superficiale, perché comunque è un gioco fantastico è divertente, si fa giocare per essere una roba fatta da Nintendo dici: non è così pulito, non è così curato la meccanica non è così studiata bene però chi non ha giocato su Wii U a sto gioco c'ha pure questo pezzo extra e quindi stravale come contenuto quindi lascio magari che Simone parli di anche la sua
1: io dico solo una cosa su Boss, and Fury, eh, Boss and Fury perché a me la formula invece è piaciuta un sacco cioè il mondo, la mappa in questo modo è piaciuta molto più di Odyssey più veloce, più fresca, stai sempre in gioco non c'è da andare Adesso a cercare un po' troppo roba veloce
3: già. però no? un po' forse a
1: tratti sì, però tutto sommato non c'è i tempi di attesa quindi non mi è dispiaciuto è vero che è un po' banalotto perché veramente non ci sono grandissime idee dentro però secondo me io avrei preferito molto più questa formula a Odyssey che non mi ha onestamente detto niente vai Simone scusa
2: allora io eh, ti posso dire che l'ho giocato poco ma l'ho visto tantissimo giocare i miei figli se parliamo di appunto Bowser Fury e, um, in un modo o nell'altro Super Mario ragazzi è sempre comunque un prodotto che per carità noi giochiamo e ci piace perché comunque ne noti le, um, i pregi del game design comunque è sempre divertente e così via però i bambini gli piace molto di più, credo che questo sia abbastanza in dubbio no? e, questa meccanica qua del saltare su Bowser che appunto avete detto giustamente che magari insomma a noi non ci funziona tanto io dico che i miei bambini l'hanno adorata sono proprio stracontenti e il fatto che sia proprio nuovo per una volta, comunque che abbiano un mondo intero che, che abbia proposto un qualcosa di diverso allo schema classico di Super Mario, secondo me eh, gli è piaciuto, gli è piaciuto parecchio quindi la mia tra virgolette recensione sul prodotto è molto derivativa dall'esperienza dei bambini e loro sono super contenti il grande di meno devo dire la verità si è stancato presto quindi vuol dire che qualcosa non funziona mentre per quanto riguarda 3d world ovviamente eh, il gioco è una mina perché era bello al tempo ed è bello adesso e il, um, comunque insomma io ci gioco con loro giochiamo spesso proprio insieme facendo anche in tre eh, anche se il gioco si può giocare in quattro ha gli stessi difetti gli stessi pregi del tempo e è un po' incasinato nel giocare tutti insieme però rimane un'esperienza anche lì davvero quadrata, pieno di trucchi con grande ehm, secondo me ehm, come si dice oltre ai trucchi, proprio i segreti che devi scoprire dei um, anche il ritmo, il come è stato sviluppato tutto il gioco e tutti i mondi funziona tantissimo, quindi è un gioco maestoso per, ripeto, padre con bambini, al di là del fatto che è un gioco che comunque, secondo me, ti diverte a prescindere chiunque tu sia, qualunque background video ludico tu abbia e così via perché è un gioco davvero molto ben ritmato, che è una roba che spesso solo Nintendo sa fare in quel genere.
3: E Stavo poi guardando i livelli comunque... con in Todd, che sono comunque sempre deliziosi.
4: Stavo guardando che ehm, stanno vendendo ancora come dei criminali, e questa è un'espansione, un riadattamento. Il, il costo dici? No, come classifiche.
0: Ah, come classifiche, sì. ah sì, sì, adesso tipo in cima. Ma tra l'altro, ricordiamoci anche che cioè, successo,
4: state... il successo l'ha avuto di vendite, poi magari passaparola eccetera, però il risultato l'hanno fatto con un investimento abbastanza limitato sì, perché già non... adesso ha venduto
3: tipo molto più di quanto ha fatto 3D World su tutto il ciclo vitale di Wii U Vabbè, certo. ampiamente
4: Vabbè. Wii U è
3: una 3, base 13 è molto milioni in più
4: veramente
1: pochi 13 milioni di pezzi più.
0: ricordiamoci che questo è l'ultimo mese per comprarvi il, il Super Mario 3D All Star
1: credo sia fuori <ride> tempo massimo già no
0: e credo che a fine marzo essere, ah, mi pare okay. che la smettono di produrre e comunque questa strategia l'ha portato credo in top 10 di vendita di switch, mi pare che sia il numero 6 7, bisognerebbe guardare però ha, ha pagato sta cosa vediamo se poi Immagin- lo tolgono senza riproporlo
4: ma... immaginati Jay Draymond che non capisce queste, queste strategie di vendita e si strappa i capelli esatto, quindi è anche pelata
0: <ride> adesso, purtroppo va bene, allora ehm... Dico due cose io, allora, in realtà in questo periodo ho giocato un sacco per lavoro, perché da una parte abbiamo un nuovo update di Ocean on Cronos Dungeon in canna, che uscirà penso questo mese, se riusciamo a farcelo approvare, quindi ho fatto playtesting un sacco di questo nuovo update, non ne posso parlare più di tanto perché gli annunci, gli annunci non sono stati fatti, comunque Cronos Dungeon è un un po' un, un titolo alla Gauntlet, si può giocare in multiplayer sulla stessa piattaforma, quindi... Uh... Ah, ma quello
1: di Apple Arcade?
0: Sì, è quello di Apple Arcade, si può giocare sulla ah. stessa piattaforma, nel senso che eh, collegati i controller potete giocare sullo stesso iPad, sullo stesso Mac, o l'iPhone, eccetera, se avete l'Apple TV potete giocare sulla stessa Apple TV, e questo update introduce una serie di cose che ci, ci sono state chieste, secondo me migliora il gioco sensibilmente, Uh, però purtroppo non ne posso parlare. Ma nei prossimi giorni annunceremo esattamente di cosa si tratta. Eh, comunque, io penso che uscirà entro la fine del mese. L'altra cosa che mi sono messo a giocare è: è ho, ricom- ho cominciato a giocare al Primo Ocean. On, che io, in realtà, pur lavorando per Confox e Brothers, <ride> non ci avevo mai giocato. Ma dai, pezzo, eh, io ho finito. Eh, e devo dire che, in realtà, è proprio un bel titolo. Nel senso, è, che bello, è, è un bel gioco. Eh, ne- nella scia di Link to the Past, ci sto giocando perché mi serve. Devo recuperare delle informazioni che poi mi servono poi per il lavoro. Ma ehm, nella scia di Link to the Past è un, una bella alternativa, ovviamente, sviluppato con un budget piccolo, da un team piccolo. Secondo me ha dei limiti evidenti, per esempio, quando si parla di animazioni, eccetera. Però ci sto giocando su Steam ed è molto piacevole. Considerato che è uscito per la prima volta nel 2013, ha un po' questa visuale isometrica che è un po' la differenza principale con Zelda. però dal punto di vista di quest, di cose che si fanno, eccetera, secondo me eh, è un, una buona alternativa.
2: Un bellissimo dito. Io mi ricordo eh, che mi ero blo- bloccato a un certo punto. Quindi era anche
0: insomma. Abbastanza... No, sai cosa a sta cosa perché ti, ti dice che ti sei bloccato. Eh, c'ha dei punti dove non ti dice esattamente cosa fare esatto. e tu puoi andare su più isole, però lui non ti dice dove andare. E quindi là, secondo me, puoi perdere anche ore perché non, non, ti, non ti punta mai in una direzione specifica. E secondo me è più un difetto in questo caso, perché a volte dici, cazzo, ma dimmi, dove andare, perché adesso devo scoprirlo da solo, ma magari non è così divertente andare a caso. Quella cosa lì è un po' fastidiosa, devo dire la verità. Però, mh, onestamente, l'avevo sempre lasciato da parte perché ho altre cose da fare. In realtà mi sta, mi sta anche piacendo e questi sono due titoli che ho giocato per lavoro poi ne ho giocato anche un paio per piacere ma farei parlare che... vediamo chi è che è qualcosa uh, Vito, ci parli di uno dei tuoi? vi parlo
1: di Lupiro che è un po' il gioco del momento dopo Valheim e Valheim non, non riesco proprio ad apprezzarlo visivamente questo ci sono caduto dentro Se lo... ma puoi farlo vedere? Tommaso per favore, puoi allegarci un video?
0: Eh, no, sì, sì, ma mi devi dare almeno tre minuti perché se me lo dicevi prima te lo preparavo. Adesso ah, e vai
1: su YouTube devi scrivere l'Uppino,
4: non è proprio complicatissimo <ride> Siamo già a 4
1: allora. Minuti. È un giochino che se lo guardi no, eh, mi serve l- l- il contributo visivo perché se lo guardi dice una roba orribile. Io stesso non l'ho messo nello show indie perché se guardi un tre di questa roba è un gioco comodo 64 nell'estetica della mappa del lupo diciamo. E invece è un gioco fantastico. È proprio il nuovo Slate Spire a livello di droga ho fatto tipo 7 ore in due giorni ed è un giochino in cui eh, l'eroe cammina da solo sul loop, su una roba ca- generata casualmente e all'interno di questo tu devi usare delle carte per mettere all'interno dei nemici eh, e far eh, recuperare risorse che ti aiutano poi a migliorare il tuo inventario e ad andare avanti, insomma come concateni le risorse, le carte quello che trovi dell'inventario, che è automatico, il combattimento, man mano che trovi i mostri, è automatico, tu non, non hai nessun controllo sul combattimento, cioè nel, nell'inventario, ma è, è il tuo ruolo è nel posizionamento di, del, di tutto quello che c'è sulla mappa, e come concateni certi tipi di, 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 di risorse, di edifici, di strutture, di nemici, io poi ho visto ancora una piccola parte, perché ho giocato sette ore con un solo personaggio e ho battuto un boss, è una roba che genera veramente tante possibilità è una droga perché poi è un gioco che veramente va benissimo anche in ufficio perché puoi fare mezzo altro insomma puoi interrompere vai avanti posizioni cose ed ha un ritmo secondo me splendido ha una grandissima varietà ti offre veramente tante possibilità e sembra veramente anche incredibile come, come longevità perché poi c'hai tre classi che ancora devo scoprire che fanno cose diverse hanno proprio slot dell'inventario diverso quindi una roba di quelle che non ti aspetti e che invece esce fuori veramente Questo gemma. Questo sta
0: giocando su PC, giusto?
1: Sì, su PC. È uscito solo su PC al momento. Eh, si parla di versione anche Switch, forse, che sarà complicata a livello di interfaccia, però secondo me ce l'hanno fatta con altri editori, non è un problema. Ma è veramente una meraviglia per quanto fa tante cose neanche così banali, ma le fa in modo super semplice. Che è la stessa impressione che ho avuto quando ho provato la prima volta Slate Spy cioè che fosse veramente una di quelle robe nuove ma proprio da godi.
0: ok, eh, vuoi andare con il secondo così rimango su YouTube eh...
1: allora il secondo è Voyage sì grazie, dammi un contributo video anche di quello perché è un <ride> gioco bellissimo da vedere ma proprio bellissimo, una roba incredibile è un indino che costa non tantissimo dura un paio d'ore è eccezionale da vedere quanto una rottura di coglioni importanti da giocare cioè veramente due ore in cui t'ammorbi il K. Ca- tra l'altro l'ho visto su aerogamer.it la prima volta eh, t'ammorbi veramente il K ca- perché è una roba di spingere pietre per minuti e minuti con i personaggi che camminano molto lenti un po' all'opposto di Arise di cui parlerai tu che invece quantomeno il gioco ce lo mette dentro però eh, lo guardi a livello di storia, la, so- la super- solita storia criptica, qui non dice niente, come gli piace molto agli indie, eh, ti gusti però semplicemente l'aspetto estetico, che, che è veramente attratti e allucinante per quanto è bello. Cioè, una di mi ricorda,
4: mi è... sto guardando il video, mi ricorda il cartone animato, quello, il film cartone animato dei Daft Punk come grafica. Sì, vabbè, mi, mi, mi in questo anche momento a... è la pubblicità no.
1: di... a Tommaso arriva pubblicità di uomini con i baffi
0: YouTube è veramente micidiale se non paghi il sì. e, no,
1: praticamente è eccezionale però veramente da giocare non c'è niente Tra l'altro, c'è questo scambio continuo delle personaggi che non serve a niente per il gioco <ride> è solo una ro- no, no, ovviamente non, non ci sono meccanica a due non, non, a parte dei punti in cui serve spingere in due, però tu switchi tra l'uno all'altro praticamente senza nessun motivo ci sono però delle scene bellissime in cui tu ti avvicini all'altro e ti abbracci e quindi si vede proprio voglia di fare delle fotografie perché vengono questi momenti di, di grande emozione e di sentimento però è tutto lì, peccato perché secondo me c'era anche un p- po' di margine per infilarcelo qualche enigma ambientale, qualcosina che poteva essere utile e un è un gioco
4: di premere avanti e è un gioco
1: di andare avanti e trovare i sassi da spostare in avanti, che però stanno sempre più o meno davanti ai tuoi piedi, quindi no c'è anche un po' di backtracking alla fine che me lo sono andato a chiudere con un video Youtube perché non c'avevo voglia di girare a vuoto perché questa cosa della dembolazione lenta che era per esempio tanto anche in quello Lost sul passo come si chiamava? Um... Sì, no? Il e... Gioco
0: lo... Sì, quello del... No, del eh, sì, ha ragione. Quello della, che ne ha come... Lento,
1: lento, lento, lento. Sì. Ecco più o meno così. C'è cioè, una roba che secondo me ammorba abbastanza il giocatore. Eh, e basta, quindi non ho speso benissimo i miei soldi. Però da vedere è veramente una roba...
0: Bellissima. Va bene, allora eh, vi racconto. Allora, io ho provato la demo, in realtà ne ho provate due, ho provato anche Little Nightmare 2, ma ehm, volevo parlarvi di... Eh... Project Triangle Strategy che veramente non riuscire a trovarci un nome prima di presentarlo è un'offesa all'universo. Magari eh, stanno
1: che... litigando per roba di diritti, però di questo, questo
0: nome eh, sì. Allora, è questo nuovo gioco di Square Enix con la grafica praticamente identica a Octopact, Octopact Traveler. Infatti, se lo chiamassero. Octopact Strategy probabilmente uh, a proposito
1: di rotture di coglioni. Minchia, esatto. cioè sono morto allora, dentro a- la grafica
0: identica. però l'impostazione è assolutamente quella di Final Fantasy Tactics. Cosa dire? Allora, il gioco in sé è bello, cioè quando si gioca è bello e ricorda molto. Final scusami, Dommaso.
1: T- t- scusami, t- scusami, scusami se ti interrompo. Dovresti leggere la chat interna, Simone e Massimiliano chiedono la tua attenzione.
0: Eh, ok eh, vabbè cosa facciamo? stiamo, stiamo per chiudere eh? comunque siamo, siamo in chiusura eh? quindi se 10 minuti poi, poi andiamo dicevo ehm, la, eh, il gameplay è Final Fantasy Tactics in realtà le abilità dei vari personaggi sono anche molto varie la prima battaglia che si fa che dura più di un'ora eh, mostra un sacco di gameplay anche interessante a livello strategico il problema è che prima di quella battaglia c'è un'ora di parlato tutto recitato a voce alta eccetera lentissimo da mandare avanti non interessante di uno che si è letto Game of Thrones non ci ha capito un cazzo però voleva fare una roba simile così va, quella battaglia dopo la battaglia ci sono altre due ore così cioè non, il gameplay si gioca un'ora e mezzo fra un sandwich di gente che si parla addosso e secondo me è veramente pesante quella parte là infatti mi interessa la parte dove si gioca mi interessa molto meno l'altra c'è un'altra parte piccolina dove bisogna far prendere una decisione a un concilio di di saggi e si deve andare in giro per il villaggio e raccogliere informazioni e poi parli con loro per cercare di convincerli a votare in un certo modo rispetto all'altro che penso sia un po' la parte centrale del gioco perché apparentemente puoi aprire vari vivi nella storia a seconda di come la gente prende determinate decisioni. Quello te lo fanno vedere, è carino, ma non è che sia così rivoluzionario. Per me il problema principale è che la parte di storia è lunghissima e non è interessante. E cioè, se Però non è gioco che schipparla, c'è da dire. Eh? Sì, però, se il gioco, cioè sì ma
4: se un gioco, gioco c- così schippi la ah, storia, c'è. porca troia. No, nel gioco
1: no, ma nella demo poteva schippare però. La demo sì. è anche messa in un punto centrale in cui magari non sai niente. Sì, tutto è vero, so. la
0: demo parte dal capitolo 6, quindi non si capisce niente di default. Però secondo me non è così interessante neanche cercare di capire cosa sta succedendo. È un po' un peccato perché secondo me la parte di gameplay è buona. Vedremo quando esce nelle reviews, ma io ho dei dubbi che sia affrontabile da umani normali che non hanno 500 ore da perdere. Dai, um... fatti ma, dai, eh, c'è, e poi c'è salutiamo, qual- solo
4: una cosa: c'è qualche feedback eh, della demo che ti dice cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Perché loro hanno detto il oh, nome, non è finito, siamo ancora in attesa di sentire. Allora, io, non,
0: io non l'ho finita perché cioè, è lunghissima e non voglio la in metà del gioco perché cioè, ti fanno vedere veramente tanto di storie. Non so se il feedback te lo chiedono alla fine della demo. Eh, o o ti arrivano email, non so come esattamente richiedano il feedback. Uh, so che lo volevano richiedere, però non, non so, perché n- a un certo punto mi sono fermato, perché cazzo, è tre ore che gioco, quanto dura sto demo? Cioè non, uh, non voglio, se poi ci giocherò, non voglio neanche vedermi la storia in un punto random per quattro ore, non ha senso. Michele dai, parlaci di ringfit poi andiamo tutti a letto.
4: Allora, Ringfit è stato alla fine il mio regalo in ritardo, barra da ritardato, perché mh, non so se lo sapete, ma ho una, tradiz- una lunga tradizione di eh, giochi Nintendo che mi fanno dimagrire. Siccome sono a volte ripetitivi o altro, ho eh, fatto non so quanti giochi, in particolare tennis e anche eh, un altro vecchissimo, era un, eh, come si chiamava, Radiant qualcosa su Wii che era un si dice, molto simile a quello che hai detto tu, Project Triangle, eh, di eh, un Fire Emblem, quindi molto tranquillo, molto testa svuotata a fine della giornata, eccetera. E che
0: ti faceva dimagrire quello, scusa?
4: Perché lo facevo sulla cyclette, cioè no. una scena veramente che cioè, se, boh, probabilmente mi, mi dovrebbero buttare fuori da questo sistema solare, però funzionava, perché erano veramente giochi dove dicevi non penso a niente, intanto faccio un po' di esercizio, eccetera. E questa cosa qua della, della pandemia ring fit secondo me è una buona scelta. Eh, sono un po' meno pigro di un'amica che ho sentito che mi ha detto: Oh, sai che comprarlo e tenerlo nella scatola e basta non funziona? in realtà devi veramente avere voglia di usarlo e poi l'ho preso in sconto perché era una, mh, appena dopo Natale eccetera, quindi in realtà ha pagato tipo 65-62 euro una cosa così che non è neanche poco per un gioco di questo tipo e non mi dite che l'anello del ringfit è prodotto con materiali tali da, eh, da richiedere quel prezzo eh, però è abbastanza vario, abbastanza simpatico e per me fa il 50% del lavoro, che vuol dire finita la giornata quasi quasi faccio un, un pochino di movimento, ovviamente ha le eh, meccaniche di base che ti aspetti da un gioco che deve essere venduto a una platea forse di persone non giocatori, eh, mantiene un, un per cento di arroganza di intanto che stai facendo la parte principale, se sei veramente un combo professionista del muovere le mani male mentre ti, mentre ti dimeni stimolando il quadricipite, riesci ad avere il... Diciamo il feedback di essere più fico degli altri, perché mentre stai correndo o camminando puoi raccogliere la moneta nascosta o altro, ma non ha un grosso valore o un grande vantaggio. C'è un'evoluzione nella tua eh, diciamo storia, tra virgolette, del personaggio, nel senso che vai avanti di livelli perché hai fatto più esercizi. Ma è veramente eh, la base: semplicemente avendolo pagato così, non avendo tante altre alternative e variando abbastanza gli esercizi che fai secondo me è stato un buon acquisto e una cosa che mi porterò avanti per un pochino di tempo devo dire che l'effetto quello, o per come l'ho impostato io perché rileva parecchie tue sensazioni anche grazie all'abbastanza preciso sensore eh, che c'è sul, sul controller di eh, feedback che dopo una sessione ti fa misurare la, la, diciamo, il battito cardiaco ed è in grado di stimare se hai esagerato o meno eh, non ha però mai spinto verso diciamo, eh, l'allenamento eh, aerobico quindi a dire ho fatto un'ora, sono morto e effettivamente se lo fai per una settimana cali di peso quindi mi sembra veramente una cosa che o tu decidi di spingerti al limite o altrimenti è veramente modello eh, mammina pancina che decide di fare qualche esercizio eccetera però vi terrò Beh, i formati insomma a livello eh... muscolare è impegnativo
3: ma c'è una qualche modalità per due?
4: Eh, non Come mi pare, è. ci sono le varie modalità con i vari avatar dove puoi diciamo combattere, nel senso chi ha fatto più punti, eccetera. Però eh, per io. io no, tra cioè, l'altro, se, dito, penso,
0: dito, che se dito, penso che lo offro
4: a mia moglie, mi,
0: mi lascia. Vito. Penso, penso che dipenda dita. anche da qual è la tua forma fisica, Michele. No, ci fare. sta, ma
1: ricordatevi eh. anche Peruccio, cioè, l'aveva provato. Guarda, che a livello muscolare fai per esempio gli squat, che è una roba che fisicamente, se non sei uno sportivo, non lo fai e lo fai tanto non sono solo gli addominali, quella roba ti ammazza fisicamente, che ne ti fa veramente un casino per essere un esercizio da wifi Fit, ecco. Cioè è esatto. una roba molto muscolare, quindi ti distrugge proprio, si fa passare abbastanza la voglia.
4: Eh, sì, eh, in quel senso lì, quando ci sono i vari scontri, che è dove esattamente fai gli esercizi più precisi, c'è una selezione di, diciamo, carte che tu puoi scegliere, Con il controller, diciamo che la gestione menu del controller sente veramente il il limite di avere in mano una ruota. Perché ovviamente non hai più in mano i controller che sono inseriti uno in una fascia sulla tua, diciamo, coscia sinistra e l'altro in questo ring fit. Quindi quando vai a scegliere le selezioni sono molto piccole, e diciamo, eh, hai la scelta di quei. 10-15 10-15 esercizi che sono le carte, tra virgolette, che gioca in quel combattimento, e boh O, oh, non lo so, Panda, anche tu che dici che sei un figo. Io, evidentemente sarò un pochino più allenato e non ho mai fatto quegli esercizi dove, ad esempio, mi tremano i muscoli perché mi sono in
0: Olimpiadi di Tokyo. Eh? Non è che...
4: Esatto, Olimpiadi Ring
0: Fit vado. <ride> che no, è... Ti ringraziamo, no,
2: alle con... no, Olimpiadi, fa il Twitch Rivals di Ring Fit
0: grazie ingegnere Sto, per questa non capita
1: io eh, Simone. <ride> ah, yeah. siamo troppo Benissimo. più giovani, Beh, siamo,
0: tutti, siamo tutti in fase calante quindi io direi è un buon momento per chiudere cari amici vi ringraziamo per averci seguito anche questa sera noi ci sentiamo di nuovo a aprile penso se succede qualcosa nel mondo dei videogiochi anche se ultimamente è tutto a caso non succede niente nessuno annuncia un cazzo le cose non escono non ci sono le console tutto un casino va bene eh, grazie signor Vito Ivara a tutti. Grazie Akira per essere stato qui con noi fin dall'inizio questa sera, non hai saltato il paddle. ti ringraziamo. Da grazie Michele per essere così bello e così sportivo. E okay. Grazie, grazie a Massimiliano per essere stato il miglior ospite di questa puntata.
2: È una storia, <ride> se non sbaglio, no? Non della puntata. Grazie a voi.
0: No, ciao. È cambiato già. ciao a tutti, ciao,
2: grazie. Alla prossima. Ciao, ciao.
0: Un paio di parole in chiusura come al solito, potete supportare Rinkast direttamente a rincast oppure comprando le cose linkate eh, da Amazon nella descrizione dell'episodio o se volete andare sul nostro blog trovate un banner eh, che vi dirige ad Amazon www.ringcast.com se vi salvate quel, quell'URL. Poi eh, ogni volta che comprate una cosa da Amazon qualcosina ci torna. Mi ci sono comprato il pad di Mario, quindi mh, fate del bene, cari, cari amici. Se volete chattare con noi lo potete fare su telegram.me slash una chat molto vitale, piena di gente interessante. Uh, Dopodiché, se volete scriverci delle email che da un po' nessuno fa, perché evidentemente le email sono da, da Boomer, rincast.gmail.com Tutte le puntate di Rincast le trovate, come sempre, cercando Rinkast su iTunes, su Facebook, su Twitter, eccetera, oppure da www.rincast.it Ancora una volta abbiamo montato Rincast con Producer, che è un software creato dal nostro ascoltatore, Alex Raccuglia che migliora di mese in mese cari amici e con questo io vi saluto e noi ci risentiamo appena possibile sappiate che saranno mesi intensi quindi faremo quello che si può, ciao amici ciao ciao